0: A kálvinista Apologetika mostani beszélgetését titettétek lehetővé. Ha támogatni szeretnétek a csatornánkat, csatlakozzatok a Patreonos közösségünkhöz, és látogassátok meg a patreon.com per Calvinista Apologetika oldalt. Minden egyéb infó a leírásban. Sziasztok, én Nagy Gergely vagyok, ez pedig itt a kálvinista Apologetika, és Szabatos Ádám teológussal fogunk beszélgetni ma olyan kérdésekről, amik az elmúlt napokban, hetekben, vagy akár Ádámmal kapcsolatban az elmúlt években foglalkoztatott bennünket, vagy amikkel foglalkoztunk. Az igazság lesz a téma, és az, hogy keresztényként honnan tudhatjuk, hogy azt hiszük, amit hinnünk kell, és honnan tudhatjuk, hogy nálunk van az igazság, vagy az általunk birtokolt igazság, az igazi igazság, annak a fényében, hogy mennyi más versengő világnézet vagy akár teológiai nézet vesz körül bennünket. Uh, Ádám, örülök, hogy itt vagy, és nagyon örülök, hogy rászlented az időt erre a beszélgetésre.
1: Én is köszönöm Gergő a meghívásodat, és mindenkit köszöntök, aki nézi a műsort.
0: De te voltál már vendég a kármista talpologetkán beszélgettünk már többször is, ugye talán tudják róla, hogy teológus vagy, a Károlin doktoráltál néhány évvel ezelőtt, bemutattuk részben a doktori vagy a doktoridból készült könyvet. Azt elmondanád, hogy mivel foglalkozol most, mondjuk két mondatban, és aztán pedig azt kérdezném meg tőled, hogy szerinted miért fontos az a kérdés, amiről ma beszélgetni fogunk, vagy miért tartott fontosnak, hogy erről beszélgetni?
1: Hát, magamról kevésbé szeretek beszélni, de sok mindennel foglalkozom, írással, tanítással, az evangéliumi fórum szervezésével, most idén részt fog venni a European Leadership Fórumnak egy ilyen európai teológus mentor programjában soroltam, tehát sok minden, de alapvetően az érdeklődésem az a, Az a teológia és a teológia kapcsolata a világgal, a valóság egészével, ezekről szeretek gondolkodni, írni, beszélgetni.
0: És hogyan kerültél kapcsolatban, az, az episztemológia, vagy a keresztény episztemológiával ugye ismeret elméleti kérdésekről lesz ma szó, és ezekben a kérdésekben van keresztények közt, és keresztények és nem keresztények közt is egyet nem értés. Ugye az episztemológiai kérdések azt veszegetik, hogy honnan tudhatjuk, amit tudunk, honnan tehetünk szertudásra, tehetünk eszerte szert egyáltalán tudásra, mennyire lehet biztos tudásunk, és ugye ez nem csak a filozófia területére tartozik, hogy nem csak azt érinti, hanem keményen érinti a keresztény teológiát is. Mikor kezdtél el, és mi alapján ezzel foglalkozni, és hogy látod ezt a témát, vagy hogyan keretezni azt, amiről ma beszélni fogunk? Miért tartott fontosnak ezt?
1: Én a rendszerváltás idején lettem hívővé, tehát akkor, akkor lettem Jézus követője, és akkoriban még teliben kaptuk a globalizációt is, meg a posztmodern intellektuális trendet is. Tehát egy olyan környezetben lettem hívővé, amely folyamatosan az ismeret-elméleti kérdéseket helyezte a középpontba, és azt próbálta egyrészt megmutatni, hogy a hit az egy kulturális termék, tehát ugye kinyílt a világ, látjuk azt, hogy mások is hisznek, csak mást hisznek, és ez nagyon nagy mértékben függ a kultúrától, amelynek ők részesei. Másrészt a posztmodern pedig éppen azt próbálta valahogyan feldolgozni, hogy a racionalizmus és egyáltalán a modernitás ismeretelméleti projektje az kudarcot vallott, nem, nem vitte el a, a bizonyossághoz, és ilyenkor mi van? És én ezekkel a kérdésekkel szembesültem viszonylag fiatal hívőként, és ezek nagyon-nagyon komoly kihívást jelentettek a hitem számára, úgyhogy én rengeteget foglalkoztam ezzel. Nagyon sokat beszélgettünk barátokkal is, akkoriban nagyon fontosak voltak ezek a kérdések, és nagyon különböző válaszokra is hitottunk el. És aztán én valamikor 2008 táján kezdtem el ezzel másképpen is tudatosabban, tudományosabban is foglalkozni. És akkor Amerikában végeztem egy, egy ilyen teológiai képzést, tehát ott szereztem egy, egy teológiai diplomát, és akkor nekem ott az volt a központi kérdés, hogy, hogy mit tudhatunk a megismerésről, illetve ez mennyiben objektív, mennyiben szubjektív dolog, lehetséges-e egyáltalán a bizonyosság. Tehát ezek a kérdések foglalkoztattak, és akkor én erről írtam ott a, a diplomadolgozatomat, a Covenant Seminary-n. És aztán ezt én folytattam utána más irányban is, illetve egy, egy összeállt a fejemben egy ismeretelméleti modell, ami szerintem harmonizál azzal is, amit általában a tudásról tudunk, azzal is, amit én személyesen megtapasztaltam. És aztán ö, ezt egy másik irányba folytattam a doktori ö, képzés során is. Tehát végig, végig engem foglalkoztattak ezek, a, ezek az ismeretelméleti kérdések, és ö, hát ez valahova oda megy vissza, hogy, hogy a hitem hitrejutáskor is ezek engem
0: foglalkoztattak. Mm. És ö, hogyha már ugye azt a... Kérdést nevezted meg ennek a köz, középpontjának, hogy lehetséges a bizonyosság, mm. akkor, akkor te mit válaszolnál arra a kérdésre, hogy a, a keresztények lehetnek e bizonyosak az ő hitükben, és hogyha, hogyha igen, akkor miért? Ha valaki megkérdezné tőled, hogy, hogy te bizonyos vagy a hitetben, és mennyire lehetsz benne bizonyos, és miért vagy az, hogyha az vagy, akkor erre mit felállná?
1: Elmondom, hogy mit felelnék, és aztán azt, hogy miért, jó? Okay. Tehát én azt felelném, hogy igen, lehetséges. Lehetséges a bizonyosság, csak nem mindegy, hogy milyen úton. És itt szerintem nagyon fontos az, hogy ne keverik össze a, a különböző utakat, különböző episztemikus utakat, amelyeket a bizonyosság irányába halad, haladónak látunk, és ne keverik össze a különböző eszköztárakat. Tehát én úgy gondolom, hogy pusztán racionális bizonyítás útján nem lehetséges a 100%-os bizonyosság a keresztény hit igazságáról. De ezzel nem azt állítom, hogy semmit nem tudhatunk racionális úton a keresztény hitről. Azt gondolom, hogy eljuthatunk viszonylag messzire abba az irányba, hogy jó okunk van hinni azt, hogy ez igaz. az. De nemcsak a filozófia eszköztárra létezik, és hogyha racionális alapon próbálunk a hit mellett teljes bizonyosságot szerezni, akkor egy nagyon szűkös próbálunk a bizonyossághoz eljutni. És még azt sem mondanám, hogy, hogy a filozófiai út az nem járható, mert a filozófiának is különböző útjai vannak, tehát most csak nagy, nagy vonalakban ugye ö, egészen különböző egy, ö, egy fenomenológiai út mondjuk, amelyik a tapasztalatból indul ki, vagy a megélt ö, valóságból, és, és egészen más mondjuk az az út, amit, amit Descartes felvázolt, hogy a bizonyosságot azt valamilyen ö, fundamentum, alapján képzeli el, amire aztán az ész folyamatosan építkezni tud. Tehát ezek, ezek nagyon különböző utak, is, akkor mondjuk a nyelvfilozófiáról nem is beszéltünk, amelyik, amelyik minden egyes állítást, szót megpróbál szilárdan definiálni, és csak akkor lép tovább, hogyha, hogyha azzal kapcsolatban a bizonyossága van, vagy éppen ezt a bizonyosságot hagyja hátra, mert látja azt, hogy a nyelv az az, az írja is a valóságot, nem csak leírja a valóságot. Tehát ezek, ezek különböző utak, és uh, én nem véletlenül vagyok teológus, és nem filozófus. Azt gondolom, hogy van haszna a filozófiának, a, a valás filozófiának is van haszna, de, de az csak egy bizonyos uh, távolságra tud bennünket elvinni. A teológia viszont abból indul ki, hogy ennek a távolságnak egy jelentős részét Isten maga tette meg, és ezt, ezt a hitet bevonja a, a gondolkodásba, mint a valóságnak egy részét, és ennek alapján megy tovább. És ezen fölül nem csak teológus vagyok, hanem hívő is, akinek van egy, egy belső tapasztalatanyagom ennek a, a valóságáról, és ezt sem akarom tagadni, sem hátrahagyni, amikor a megismerésről beszélek. És ezek így együtt az én számomra lehetővé teszik a bizonyosságot, és azt is mondhatom, hogy meg is élem ezt a bizonyosságot, ami nem azt jelenti, hogy én soha nem kérdezek rá a hitemre, vagy nem kérdeznék rá a a hitem egyes igazságaira, akár alapigasságaira is, és nem próbálnék tenni egy távolságot hátrafelé, hogy, mm. hogy ránézzek arra, amit hiszek. Ezt, ezt én sokszor megtettem, és megteszem, de, de azt, azt nem tudom hazudni, mert, mert ezt hazud, hazudnám, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy teljes mértékben hátra tudom hagyni azt, amit én egyébként igaznak tartok, és hiszek, és megtapasztaltam. Tehát ez kicsit olyan, mintha most nekem úgy kellene gondolkodnom rólad, Gergő, hogy, hogy mindent elfelejtek, amit rólad tudok, és egy ilyen teljesen semleges nézőpontból elkezdem azt a tudást megszerezni, hogy te létezel egyáltalán, hogy férfi vagy-e, hogy ember vagy, és stb. 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 Tehát megteltem ezt, csak... Valahol lélekszerűtlán, hiszen valamennyi tudásom már van róla, és ezt nem tudom zárójelbe tenni teljes mértékben. Ugyanígy vagyok a hitemmel is, meg a bizonyossággal, hogy én amikor keresztény lettem, az nekem egy nagyon-nagyon átütő megtapasztalás volt, ami, ami engem gyökeresen megváltoztatott, és és óriási öröm kapcsolódott hozzá, meg, meg szabadságérzés, meg, meg megnyugvás, békesség, és ezek, ezek ma is teljes mértékben ismerős tapasztalataim, és nehez kapcsolódnak. Tehát ezeket én nem tudom zárójelbe tenni, viszont ebből nekem nagyon sok bizonyosságom származik.
0: Hogyha ezt egy nullától százas skálán kínál helyezni, akkor ezt hova, hova tennéd? Mert ugye azt... említetted, hogy racionális úton nem lehetünk 100%-ig bizonyosak, akkor ha a másik úton, amit kifejtett a fenomenológiai úton, szerzett mondjuk tapasztalatainkat is ehhez hozzáadjuk, és és együtt ezt a csomagot visszük, akkor te mit mondanál mondjuk a saját hiteddel kapcsolatban, mennyire mennyire biztos?
1: Hát figyelj, mikor én mikor megtértem, mikor keresztény lettem, nekem az, hogy Jézus él, az abban akkor valóságosabb élmény volt, mint az, hogy most veled beszélgetek. Uh-huh. És ezért én nem biztos, hogy ezt egy, egy, egy olyan ismerettelméleti modellben akarom feltenni egy skálára, amely aztán egészen máshogy értelmezi ezt a bizonyosságot, mint ahogy bennem van. Tehát én, én ezt egy személyes tapasztalatnak tartom, ami alapvető és meghatározó a számomra. Ezért, tehát én nem érdem mondani, hogy száz százalék, de, de ez félreérthető ebben a kontextusban. Uh-huh. Viszont nem mondanám azt, hogy 90 százalék, mert amikor ennek tudatában vagyok, az, az, az ugyanolyan elsöprő valóság, mint amikor a feleségemmel beszélgetek és Igen. tudatában vagyok az ő jelenlétének.
0: Igen, de ezen a ponton nem érdemes szerinted különbséget tenni, mert érződik egy feszültség a között, amit te mondasz, és a között a, mondjuk, hogy ezt a bizonyosságomat episztemikus területen is, a, mondjuk a más vallásokkal versengő kérdésekben, vagy amikor más vallásokkal versünk azokban a kérdésekben, mennyire tudjuk képviselni, és mennyire milyen magabiztossággal tehetjük ki az asztalra. Tehát amiről te beszéltél, az számomra olyan volt, és ezzel egyet tudok érteni, mint, mint egyfajta ez egész életed átható egzisztenciális élmény, tapasztalat és, és bizonyosság. De amit viszont a kérdés szerintem inkább érint, például, hogy honnan tudhatjuk, hogy igaz a kereszténység, hogy mennyire átünk magabiztosak ebben, és, és ezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy mondjuk látjuk azt, hogy mások nem értenek velünk egyet, akkor nem egy egzisztenciális bizonyosság irányába Kell elindulnunk, hanem egy episztemikus kérdést kell feltennünk, és ezt a kettőt szerintem lehet, hogy tisztába kép, hogyha ezt a kettőt leválasztjuk egymásról, mint amikor bizonyságot teszek a hitemről, és megvallom Kérdő, én, én pont ezt
1: a leválasztást nem tartom jónak. És Bocsáss meg, hogy élvezheti nem, nem, csak azt a...
0: sejtem, hogy nem tartod jónak, csak azt mondjam el, hogy én miért, miért gondolom ezt jónak, és hogy miért tartom ezt a, a, a És aztán elmondhatod, hogy miért, miért nem tartod jónak. Csak. Tehát a, a, te, érzem belül, tudom belül, hogy mondjuk Isten létezik. Ez ugyanolyan tapasztalatom lehet, mint hogy látok látom magam előtt a kamerát, és itt van előttem egy kamera, és lehet, hogy még jön ötven ember, aki azt mondja, hogy ugyanezzel a tapasztalattal bír, látja maga előtt a kamerát, de ami számomra kérdés, hogy ha jön az ötven mellé másik ötven ember, aki azt mondja, hogy nincs itt, nincs itt kamera, és ez a másik ötven ember nem csaló, nem hazug, nem ostoba, nem vak, nem és nem férünk hozzá az agyához, hogy bebizonyítsuk, hogy nekik van valami vakfolytjuk, akkor ebben az esetben lehet, hogy én existenciálisan továbbra is meg vagyok győződve a tapasztalatom miatt, hogy van előttem egy kamera, de episztemikusan már nem lehetek ugyanolyan biztosabban, hogy van előttem egy kamera. Tehát szerintem ezért ezt a kettőt, két területet le kell választanunk egymásról, és külön kell, kellene kezelni.
1: Had, hadd vitatkozzak ezzel. Én én ezt máshogy látom. Én, én szerintem itt két, két olyan véglet van, amit, amelyek közül nem szükséges az egyiket vagy a másikat választani. Tehát az egyik, egyik véglet az a, az, a, az, a, az a fajta neutralizmus, amely a bizonyosságot vagy a meggyőződésnek a, a, az igazságát azt ahhoz köti, hogy én azt egy neutrális nézőpontból is helyesnek látom el. Szerintem ez az, ami, ami megbukott, és ez, ez volt az egyik helyes felismerése a postmodern intellektuális mozgalomnak, hogy, hogy nem lehetséges egy neutrális nézőpontból bizonyosságra jutni. Tehát, hogyha ezt nevezzük feltételnek, egy epistémikus feltételének, annak, hogy mi bizonyossággal beszélhessünk arról, amit hiszünk, vagy amit igaznak tartunk, akkor, akkor gyakorlatilag kizártuk a bizonyosság lehetőségét. A másik véglet, az pedig éppen az, amit a postmodern csinál, illetve azt gondolom, hogy, hogy némely keresztény fidelista is, amikor azt mondják, hogy semmiféle validációs lehetőség nincsen. Tehát vannak. Mindenki azokban a buborékokban helyezkedik el, amelyikben önmagát találja valamilyen okból, és ezek között nincsen átjárás. Nem tudjuk semmilyen külső nézőpontból ezeket validálni. Szerintem nem ez a két szélsőséges álláspont a, a helyes út, hanem az, amit sokan úgy neveznek, hogy kritikai realizmus, amelyben feltételezed azt, hogy van egy külső valóság, és te azzal kapcsolatba léphetsz, azzal a külső valósággal, de ez a, az arról nyert ismereted, az nem egy neutrális nézőpontból, hanem egy személyes nézőpontból fogalmazódik meg, és szer- szerződik. Tehát belelépsz abba a kapcsolatba, részt veszel benne, van egyfajta köteleződés, és ennek a folyamánya az, hogy te azt, azt tudod, azt ismered, de az rajtad kívül van, és más is képes azzal találkozni. És ezért ez két, kettés választanám azt, hogy na, bocsak, ennek a lényege az, hogy az, az, az egzisztenciális és az valóság az, az nem két külön valóság, hanem éppen egzisztenciálisan szerzel epistemikus bizonyosságot. Tehát a, azt a fajta tudást, hogy amit tudsz, az helyes, azt nem egy távolságtartással, hanem éppen, hogy egy részvétellel szerzed meg. És szerintem az élet az alapvetően így működik. Nem, nem életszerűtlen az a fajta neutralizmus, ami máshogy próbálna a bizonyosságot megszerezni egy külső nézőpontból. Igen. És egy példát hadd mondjak, hogy, hogy én ezt hogy látom kifelé. Tehát az, hogy nekem bizonyosságon van, az az én számomra bizonyosság, de a másiknak ebből nem kell kezden bármi is. És ezen így igaz, akkor, amikor mondjuk egy, egy hisztával beszélgetek, akinek van egy, egy monista, misztikus tapasztalata arról, hogy a minősség egy. És nekem nincsen hozzáférésem az ő tapasztalatához, ő se ad nekem hozzáférést egyébként, mert ő pont, hogy nem akarja azt racionálisan levezetni a számomra. De nekem, nekem nem kell ezt elfogadnom bizonyítéknak semmire. Azt, azt tagadnom se kell, hogy neki ez egy átélése. Nincs, nincs alapom hozzá, hogy tagadjam, vagy jogom hozzá, hogy tagadjam. Szelfogadhatom, hogy ez az ő átélése. De számomra nem kell, hogy bizonyítékként szolgáljon arra, hogy akkor a, a valóság miensége... Az monista. És uh, mikor én például, uh, ezt uh, sokszor meséltem már, nekem egy nagyon uh, jó élmény volt, amikor muszlim diákjaim voltak, akkor, és uh, teológusok voltak, és voltak, filozófusként is, uh, tehát filozófiát is tanult, filozófus hallgató volt. És uh, én a, az apostolok hagyományáról, tehát a kutatási területemről, tanítottam. És akkor én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, én tudom azt, hogy nekem, mint keresztény teológusnak vannak meggyőződéseim, én elfogult vagyok ezzel a területtel kapcsolatban, én annak örülnék, hogyha bizonyos dolgok igazak lennének, és szomorú lennék, hogyha bizonyos dolgok nem igazak. Tehát nekem van egy elfogultságom. És azt is tudom, hogy nektek is van. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy tegyük ki az asztalra azt, tudunk. Nézzük rá, én, én innen nézek rá, ti onnan néztek rá, és nézzük meg, hogy mi az, amit együtt igaznak tudunk elfogadni. Tehát mi az, ami, amit is uh, úgy látok, hogy igaz, és én is úgy látok, hogy igaz, és, uh, és beszéljünk erről. És elképesztően sok dolog volt, ami a különböző nézőpontból is. Í- és mind a hatalma erőtön volt, ugyanúgy láttunk. Ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy én, én realista vagyok, tehát úgy gondolom, hogy van lehetőség kapcsolatot teremteni a külvilággal. Ez nem egy, nem egy önigazoló, vagy egy, egy, egy önhitelesítő mechanizmus, vagy egy önreferáló, önhivatkozó mechanizmus hanem egy külső valósággal léptek kapcsolatba. És kritikai realista vagyok, mert azt gondolom, hogy erről más is mondhat valamit. És és formálhatja az én kapcsolatomat azzal a valósággal. Ami itt a lényeges, az az, hogy ez a kapcsolat, ez viszont nem egy távolságtartó kapcsolat, ez egy részvétel. Tehát én, én személyesen veszek részt ennek a megismerésnek a folyamatában, és magammal hozok ebbe a megismerési folyamatban egy csomó mindent, ami, aminek egy részét lehet, hogy a tapasztalaton felül vizsgálja, egy másik részben megfejező nos abban, hogy azt a megismerési folyamatot végigjárhassam. Nem tudom, ez így mennyire ö, érthető, hogy, hogy kapcsolódik ahhoz, amit mondtál.
0: É, igen, részben érthető számomra. Az, az, ö, azért nem áll össze teljesen a, a kép a, 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 annak kapcsolatban, amit elmondtál, mert... Ö, mert a, szerintem lehet, hogy a perspektívák, illetve a független perspektívák kapcsán mást gondolunk, vagy, vagy más, más kiindulási pontunk van. Tehát amikor például én azt mondom, hogy egy független perspektívából, független bizonyítékokkal kell igazolnom bizonyos állításaimat, vagy az lenne a jó, vagy akkor lehetne elmozdulni episztemikusan egyik vagy másik irányba, hogyha ez sikerülne, akkor én ezzel azt mondom, hogy olyan dolgokat kell figyelembe venni, amik attól függetlenül igazak, hogy a kereszténység igaz-e vagy hamis. Ugye, hogyha arra kérdésre keresk, keresk arra, hogy kereszténység vagy nem kereszténység, már pedig ugye számukra ez az egziszensziális kérdés, és az episztemikus kérdés, a világ, hmm. a körülvevő világgal kapcsolatban, akkor, akkor erre tudunk hozni független, tényeket, vagy figyelem, és akkor csak független tényeket tudunk figyelembe venni, például független tény az, hogy mennyire felkészült mondjuk az az ateista, aki azt állítja, hogy a kereszténység hamis, vagy milyen intelligenciája van azoknak, akik a kereszténységet megpróbálják megkérdőjelezni. Ezek olyan dolgok, olyan tényezők, amik nem fügnek attól, hogy a kereszténység az-e vagy hamis. Ugyanez egyébként, hogyha már a természettudományokat említetted, a természettudományokban is megtalálható, tehát ott is vannak független perspektívák, vagy független tényezők, amik például nem tudom, a földlapos vagy a hogy vagy kömb alakú, uh-huh ezt független tégézőkkel alá lehet támasztani, attól függetlenül, hogy most ennek mi lesz a végeredményem. Tehát szóval egyrészt szerintem ez lehetséges, legalábbis ilyen értelemben lehetséges független perspektíva, illetve a részvétel kapcsán szerettem még valami, mondani valamit, de azt majd akkor inkább, hogyha... hogyha de látom, hogy szeretnél erre valamit. Igen, mondani. igen.
1: Jó, figyelj, ezzel, egy, ezzel egyetértegyelő, tehát ezt pillanatig nem tagadom, Szerintem is lehet nem hívő és hívő között hasonló, tehát juthatunk hasonló következtetésekre, attól függetlenül, hogy különböző perspektívban látjuk azt a valóságot. És erre, erre pont erre hoztam példának a, a muszlimokkal való beszélgetésem, ott az egy konkrétan egy történeti igazságnak a megismerése volt, de azt gondolom, hogy ez lehetséges olyan logikai érvek esetében is, amelyek nem törvények érvek, tehát különböző utakon szerintem is lehetséges egy ideig együtt haladni. Én én csak azt mondom, hogy amikor a keresztény bizonyosságról beszélünk, akkor ne zárjuk magunkat bele a filozófia eszköztárába, vagy a filozófiának is egy sajátos Irányzatának az eszköztárába, hiszen nekünk sokkal nagyobb az eszköztárunk.
0: Igen, de. Ez de a, hát, bocsánat, bocsánat csak, maga a,
1: a teológia is már túl azon.
0: Nem, csak, csak az a probléma ezzel, vagy amit ami mondhatna egy kívülálló, hogy hát ez, az a kérdésünk, hogy a. és, és ennek a, annak a a kapcsán, hogy azt hiszük amit hinnünk kell, és hogyha igen, akkor honnan tudjuk, hogy ezek az igazságok. Itt, itt nem használhatod fel az eszköztáradat arra, hogy kifelé bizonyítsd azt, hogy ez az eszköztár helyes, hiszen ugye a kérdésünk az az, hogy, hogy szabad-e azt mondanunk, példa, egy, egy példa, a már tapasztalatról beszéltél, és a, részvét, részvétet felhoztad, vagy a részvételt felhoztad ebben, a, ebben az eseményben, mint személyes tapasztalat. Tehát hallunk valamit, hiszünk valamit, érzünk valamit, megtapasztalunk valamit, és úgy gondoljuk, hogy ez a Szent Lélektől van. És ez lesz a mi elsődleges primér tapasztalatunk. És egészen, egészen, és ezt jól tudjuk magyarázni, tudunk egy koherens teológiai rendszert megalkotni, amiben meg tudjuk magyarázni azt is, hogy mondjuk a másik embernek miért nincs ilyen tapasztalata, vagy vagy miért nem azt a utat járja be, amit én. A probléma az az, hogy jönnek mások, akár a muszlimok, akiket említél, akár az ateisták, akik máshogy magyarázzák az én tapasztalatomat, és nem értenek velem egyet, és nem hülyébek, nem megtévesztők, nem csalók, mit és ugyanazokat az evidencia bázisokat birtokoljuk, legalábbis a Biblia a korán a körülöttünk levő világ, tehát ismerjük, ismerjük ezeket, és ezek alapján adunk egyfajta magyarázatot. De most nekem az a problémám, amikor, vagy az, az, az ami nem kattam be nekem, amikor te arról beszélsz, hogy több, több van nekünk, vagy nagyobb az eszköztárunk, hogy hát ezt, mit, mit, amikor ezzel a, ezzel a helyzettel próbálunk megkezdeni valamit, és azt mondjuk, hogy hát itt a Biblia, ami megmagyarázza azt, hogy ö, mi, miért van ez a helyzet, és a Szentlélek nekem megmondta, hogy ami igaz, az igaz, az ateistát eltorzítja bűn, őt nem érintette meg a Szentlélek. Csak az a probléma ezzel, hogy ha ezt az, az eszköztáram alapján én ezt a magyarázatot adom, akkor semmi más nem csináltam, csak kívül tovább toltam egy el a problémát, hiszen... Ö, a másik ember azt fogja mondani, hogy természetesen gondold ezt így, de én úgy gondolom, hogy téged torzított el a kulturális körülményen, a neveltetésed, az elfogultságod, vagy bármilyen más ö, magyarázatot ad, ami, ami az eszköztárunkat is megkérdőjelezi. És ezért kell egy olyan bizonyíték az én kezembe, ezzel a versengő állítással szemben, ami nem támaszkodik az én eszköztáramra, Magam, tehát érts, értsd jól, én magamban ezt helyre tudom rakni, és tudok adni egy magyarázatot a világra, és meg tudom vallani azt, hogy ez miért így van, de amikor, amikor kifelé mondjuk egy, egy vitában, vagy amikor muszlimokkal leülsz beszélgetni ezt az eszköztárat, nem használhatod fel arra, hogy bármilyen módon normatív kijelentéseket tegyél velük szemben a te hitedről. Ezért kellene. az utolsó ezt hogy ezért kellene valami, ami az eszköztárunktól független bizonyítékot ad nekünk, mondjuk bele tudnánk nézni a másik agyába, és mindenkiről, aki nem ért velünk egyet, ki tudnánk mutatni, hogy, hogy el van torzulva, vagy megjelenik Isten, és mindenki számára egyértelműen kijelenti az igazságot, csak az a baj, hogy milyenünk nincs. Tehát független bizonyíték kellene, vagy független perspektívából kellene nekünk tudnunk adni valamit de nem tudunk, és ezért nem befelé egzisztenciálisan, hanem kifelé episztemikusan kell letekernünk a magabiztosságunkat, legalábbis számomra ez így állna össze, és, és így, így érzem azt, hogy minden, minden elem valahol a helyén van, és nem fordulok valamiféle nem tudom, önmagára hivatkozó rendszerbe.
1: De ez két különböző téma most, már. Mert amiről eddig beszéltünk, az az, hogy nekem, mint kereszténynek lehet-e bizonyosságom. Én erre mondtam, hogy én a saját bizonyosságomat, azt nem kell, hogy a filozófia eszköztárával vezessem le. Tehát van más eszköztár is, és más forrása is a bizonyosságnak. Az, az első kérdés volt, amikor kifelebb tudok a saját hitem mellett, akkor milyen eszköztárhoz nyúlok. És ebben igazad van, én ezért hoztam ezt a muszlim példát is, hogy mikor muszlimokkal beszélgettem, akkor én megneveztem a saját elfogultságomat, és aztán azt mondtam, meg az övéket is, és aztán azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit mi együtt igaznak tudunk találni, hogyha ránézünk a valóságra, a tényekre, azok a dolgokra, amelyeket megismerhetünk. De az szerintem hiba volna, hogy ebbenfajta neutralis álláspontból vezessem le a saját bizonyosságomat. És az, hogy mondjuk valaki téged rágalmaz, Gergő, és azt mondja, hogy te egy, mit tudom én, most akkor inkább nem mondok jelzőket, de lehord téged ilyennek, olyannak, amolyannak, mert ráléptél valamelyik tyúk szemére. Nekem az nem kell, hogy a veled kapcsolatos tapasztalataimat megváltoztassa, tehát én attól még lehetek rólad jó véleménnyel, hogy valaki meg rossz véleménnyel van rólad, és nem kell lecsavarnom a bizonyosságomat felett kapcsolatban, vagy a, a feléd való bizalmamat, azért, mert más pedig bizalmatlan felédes és rossz véleménnyel van róla. Tehát szerintem nem következik egyikből a másik. különösen, hogyha erős, erősek a tapasztalataim. Tehát akkor, ha én nekem, van egy megalapozott hitem, és egy nagyon erős tapasztaltanyám és bizonyosságom a, a keresztény hitigasságával kapcsolatban, vagy Krisztus személyével kapcsolatban, azért, mert a, a világban van több milliárd ember, aki erről egyáltalán nem így gondolkodik, nekem nem kell lejjebb csavarnom a bizonyosságomat, ezt szerintem nem következik belőle. Ahogy egyébként egy tudós is, aki megvan győződve annak a területnek a, valóságáról, amivel foglalkozik, azért, mert nagyon babonás ember van, aki teljesen más vagy gondolkodik róla, nem kell, hogy a bizonyosságát föladja, vagy leért tekerje. Szerintem nem következik egyik a másikból.
0: De ezért tettem meg, Ádám, ezt a különbséget, és ezért nem érzem, vagy nem nem értem még mindig, hogy hogy akkor miért nem tesszük meg együtt ezt a különbséget, hogy azzal egyetértettem, hogy az egzisztenciális bizonyosságunkból nem kell leért tekerni. Ez, és, és ezért próbáltam azt, nem tudom, felállítani, hogy akkor, akkor tegyük, tegyük ezt a kettőt külön, vegyük külön, és mondjuk azt, hogy, hogy van egy egzisztenciális bizonyosságom, és van egy episztemikus bizonyosságom. Ugye, amire te azt mondtad, hogy ez a kettő nem választható el szorosan egymástól, de... Azért,
1: mert, te, amikor, amikor a kettőt elválasztod, akkor egy neutral neutra álláspontra uh-huh. jutsz. Igen. És szerintem ez egy hibás álláspont.
0: Ért, igen, de csak, persze ezt értem, de hogyha azt tesszük fel, hogy a kereszténység vagy nem kereszténység, akkor onnan indulunk ki, legalábbis szerintem az intellektuálisan őszinte álláspont az az, hogyha veszünk egy számegyenest, akkor középre rakjuk, hogy 50. És elkezdjük tekergetni jobbra vagy balra, és ö, azt mondjuk, és ez, ez, ez az az álláspontról ki kell indulni, és azt megnézem az érveket, az ellenérveket, és ennek fényében növellem a kereszténység valószínűségét, mondjuk nem tudom, 70-re, 80-ra, vagy teljesen a számok, vagy csökkentem a kereszténység valószínűségét, Ez episztelmikusan ez a semleges álláspont, és ez az intellektuálisan őszinte álláspont, de befelé magamban persze nem úgy kellek fel minden reggel, hogy akkor induljunk 50-ről is, tekerjük jobbra vagy balra, mert nem így élem az életemet, és nem úgy élem az életemet, hogy minden nap megkérdőjelezem, hogy van-e neked tudatos elméd, már pedig megtehetném is, mivel nincsen jó érvünk arra, hogy a másik embernek van elméje, tudatos elméje, legalábbis nincsenek káó érveink. Ezért, hogyha szembekerülök egy, egy, egy szolipsistával, aki azt mondja, hogy hát rajta kívül nem létezik semmilyen tudatos lény, akkor, akkor persze mondhatom azt, hogy, hogy nem értek vele egyet, és nincs igaz, és nagyon valószínű, hogy az, amit én tapasztalak, az igaz, de, egy, de ebben a beszélgetésben én nem... Ki, nem tehetem ki az asztalra az én egzisztenciális bizonyosságomat erről, hanem akkor azt mondom, hogy hát igen, én meg vagyok győződve arról, hogy vannak más elmék is, de igazából káóérveim nincsenek, neki, nem tolhatom el soha 100%-ra ö, a, a skálát a más elmékkel kapcsolatban. Ugyanígy van ez a kereszténység. De, de, de
1: figyelj, de ezek beszélgetések. Tehát egy beszélgetésben sokféle utat járhatsz. Egy, egy beszélgetésben dönthetsz úgy, hogy. Azt mondod a másiknak, hogy most kizárólag olyan racionális érveket vehetünk figyelembe, amelyhez nem kell tapasztalat, vagy amit tapasztalattól függetlenül levonhatsz, és akkor azt az utat járod. Vagy mondhatod azt is, hogy nem, nem használhatsz olyan érvet, amelyről nincs személyesztatás, és akkor azt az utat járhatod. Mondhatod azt is, hogy minden az asztalra kerülhet, az asztalra kerülhet az, amit átélsz, az asztalra kerülhetnek az előítéleteid is, beszélsz nyugodtan arról is, hogy miért vannak ezek az előítéleteid, hogy, hogy alakultak ki, az asztalra kerülhet az intuíció is, tehát mindaz, amit egyébként a valóságban tapasztalunk, és azt gondolom, hogy ez is egy intellektuálisan őszinte és becsületes beszégetlenes, ső bizonyos becsületesebb, mert nem korlátozza a, az érvelést és a a beszélgetést egy olyan területre, ami csak egy nagyon szűk része a megtapasztásnak. Tehát amit a valószínűségre mondtál például, ott, ott azt gondolom, hogy tehát a, a, amikor Descartes hallotta ezt a, a tologatós izét, hogy a, a, a valószínűség alapján határoz, hogy igaz, vagy sem valami, neki ez, ez, ez egy, ez egy, ez egy borzasztóan idegesítő, gondolat volt. És ő azt mondta, hogy én ezzel nem fogok megelégedni, nekem biztosság kell. Olyan, olyan fajta biztos tudás, ami nem csak nagyon valószínű, hanem egészen biztos. Innen indult a az János racionalista projekt, ami hogy aztán be, a végére, és, és inkább a, a teljes bizonytalansághoz vezetett el, ami, ami a postmodernnek volt a, a következtetése. Tehát, ez egy, egy, egyfajta epistemológiai perfekcionizmus, ami, ami a valószínűséggel kapcsolatos frusztrációból fakad. De szerintem jogos a frusztráció, mert, mert valahogy is nem akarod úgy élni az de hogy, hogy állandóan lebegteted azt, hogy ez most, ez most igaz, vagy nem igaz. Mert egyébként még ezen az úton még, még azt se tudod 100%-ig kimondani, hogy a, a feleséged, akit megölesz, ő, ő valóban létezik. Vagy tényleg a feleséged, vagy mit tudom én. Tehát egy csomó kérdést láthatsz, és élhet úgy is az életedet, csak ez valahol életetlen. Tehát nem,
0: Igen, nem így, így éljük meg a valóságot, és, szerint. és
1: szerintem amikor beszélgetünk valakivel, akkor ezt kirakhatjuk az asztalra.
0: Igen, de, de ez, ez egészen addig igaz, szerintem, amíg egy olyan környezetben vagyunk, ahol nincs okunk arra, hogy a tapasztalatainkat felülbíráljuk. Tehát mondjuk, ha élünk a középkorban, ahol a kereszténység a betonbiztos és egyetlen, egyetlen versengő világnézet nagyjából a zsidó és a muszni minoritások mellett, de hát ugye ezek nem voltak mérhetők a kereszténységhez abban az időben, akkor teljesen jogos, hogyha ezekben nem kételkedünk. De ma amikor egy olyan világ vesz körül bennünket, ahol jön egy, egy ugyanolyan felkészült ateista egy ugyanolyan felkészült muszlim, és azt mondja, hogy neki is ugyanolyan tapasztalata van, mint neked, akár az ész, akár alak, akár bármi, és ő erre a tapasztalatra hivatkozva teljesen más konklúzióra jut, mint te. Sőt, tud egy ugyanolyan racionális magyarázatot adni arra, hogy neked miért az a tapasztalat, és az ő világ a ez hogy illeszkeli bele, mint te, akkor ez ugye a beszélgetésük elején felhozott szekrény, vagy kamerás példa, vagy akár a Jonathan Edwards, megízlelem a mézet, és akkor tudom is ebben bizonyos vagyok. Hát nem, hiszen hogyha jön rajtam kívül még 500 másik ember, aki azt mondja, hogy hát te azt rosszul érezted, és megkóstolja ugyanazt a mézet, és azt mondja, hogy ez keserű, akkor lehet, hogy te a te tapasztalatod az, az továbbra is az lesz, hogy az édes, és úgy gondolod, hogy az édes lesz de valami választ kell adnod akkor arra, hogy a másik fél, aki, feltételezzük, hogy nem hülyéb, mint én, episztemikusan nem rangú velem, és ő téved, amikor a saját tapasztalatát úgy interpretálja, belső tapasztalatát, ahogyan. És ez a probléma ebben az esetben, tehát hogy miért, miért nem azt érzik mások, amit én, miért nem a mézt, miért nem mézet, miért nem édesnek érzik a kereszténységet, miért nem igaznak védik, akkor, és, tehát miért nem episztemikusan egyenrangúak, akkor ugye azt mondjuk, vagy legalábbis én az alapján, amit elmondtál és olvastam tőled, meg ugye általában keresztényként azt szokták mondani, és szoktuk mondani, hogy itt az azért igaz a kereszténység, igaz, mondjuk hozzunk egy független érvet, vagy megvizsgáljuk a szentírást, vagy bár, bármit Jézus feltámadását, igaz a kereszténység, és ez, mivel igaz a kereszténység, a kereszténység magyarázza azt, hogy ö, a nem keresztények miért fogyatékosok, és ö, a probléma az ezzel az, hogy ez egészen addig jó, amíg nem jön egy, mondjuk a ateista, és mondja azt, hogy de hát ez azért nem jó, vagy nem ért egyet azzal, hogy... Ö, ő azért fogyatékos, amiért te ezt állítod, hanem elmondja, hogy szerintem miért te vagy a fogyatékos. Hát itt egy, egy episztemikus egyet nem értés, de mi keresztényként, mintha a továbbra is az ő keresztény alapokból kiinduló episztemikus fogyatékosságát akarnánk igazolni, már azzal, hogy ő miért nem ért egyet velünk a bizonyítékok kapcsán, az élmények kapcsán, és az egész belefullad egyfajta körkörösségbe. Tehát ezért szerintem, amit elmondtál a tapasztalatról, az addig valid, amíg, amíg nem hívják ki, és nem adnak rá még egy ugyanolyan racionális magyarázatot, amit nem magyarázhatok az én világnézetemmel. Nem tudom, ez mennyire Igen. érthető vagy korrán. Fé,
1: ú, nagyon sok, mindent, nagyon, nagyon sok mindent mondtál, és uh, megválok egy néhányat mondani, ami legalábbis, ami, ahogy én gondolsz. Uh, teljesen igazad van abban, hogy amikor Neked van egy meggyőződésed, egy hited, egy tapasztalatod, egy elképzelésed a világról, egy igazság, és találkozol másokkal, akik meg teljesen máshogy gondolkodnak e erről, az, az egy hívás számára, egy meggyőződésed számára, és egy ok arra, hogy rákérdez. Ebben, ebben én egyetértek veled, és és igazából ez volt az én tapasztalatom, és tehát ezzel kezdtem az elején, hogy én amikor hívővé lettem, akkor én a, a, az egyik, amivel találkoztam, az az volt, hogy egyszer csak e, nyílt a világ, ugye a e, hirtelen tudatában lettünk annak, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire nagy a világ, mennyire különbözőek az emberek e, e, olyan útlevelünk, amivel lehetett utazni sok felé, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy e, sok volt, sok szempontból. És uh, én emlékszem, hogy én, én egyet, egyetemen sétáltam egy, egy muszlim stáczal, aki próbált engem a, az iszlám hitre átítani. Akkor uh, beszélgettem az angol tanárommal, aki, aki ilyen relativista volt, és akkor azt is át kellett gondolnom, akkor beszélgettem az ateistával, aki uh, érveket hozott fel arra, hogy miért teljes baromság, amiben hiszek. Tehát ezeket nekem át kellett gondolnom, és nem volt egyáltalán magától értetődő az, hogy hogy, én, hogy amit én hiszek, azt mások is igaznak tartják. Tehát azért ez nem, nem ez a közeg volt a magyarország, sem az, sem az akkori világ. A másik pedig, másik pedig a ahogy mondtam, az a fajta relativizmus, vagy a, a posztmodernek a, az ismeretelméleti válsága, ami egyáltalán azt a lehetőséget megkérdő ezt, hogy bármi, amit az más számára valid lehessen. Tehát én szerintem ez, ez, na, ebben egyetértek vele. Tehát az ember rákérdez a hitére. Azt nem gondolom, hogy ebből az következne, hogy ez téves lenne, akkor, vagy, a, vagy a bizonyosságomat nekem lejjebb kéne csavarnom. És a mézes hasonlat, amit mondtál, hogy én megkóstolom a mézet, édesnek találom, de körülöttem mindenki más uh, keserűnek találja, akkor, akkor rákérdezek. Ez, ez szerintem ez egy, ez egy jogos uh, gondolata részedről, csak uh, szerintem nem teljesen jó az analógia. Mert uh, egyrészt itt az történik, vagy legalábbis velem az történt, hogy, hogy uh, én amikor a méz, az egy másfajta kapcsolat volt a mézzel, most az belül vagyunk, mint amikor én gondolkodom a mézről, és egy kicsit az ellenvetésed az, az nekem úgy hatott, mint hogyha az emberek különbözőképpen gondolkodnának a mészről, és ezért nekem is más olyan kellene gondolkodnom róla, de amiről ebből beszél, az egy az egy, egy minőségi epistemikus különbség a gondolkodáshoz képest azkor megkóstolja mézet. És egy, egy ateista, egy muszlim, tehát azok, akik ebben nincsenek benne, azok éppen, hogy nem kóstolják meg a mézet. Nekik véleményük van a mézről, de nem kóstolják meg. Viszont én azt tapasztam, hogy amikor én kóstolom a mézet, akkor annak a bizonyító ereje, hogy az édes, az nagyobb, mint amikor valaki azt állítja róla, hogy keserű, de nem kóstolja meg. És viszont azt is tapasztalom, hogy amikor megkóstolják az emberek a mézet, nem csak gondolkodnak róla, hogy mm. találsz, És ez a kultúráktól függetlenül. Mm. Tehát ezt láttam Bolíában az indiánok között, ezt láttam Indiában az indiai, ezt láttam az Amerikában, ezt láttam Európában, ezt láttam a Szovjetunióban annak idején. Tehát nagyon-nagyon sokféle kultúrában, amikor megkóstolják az emberek ezt a mézet, akkor édesnek találják. Amikor Krisztus személyesen megismerik, annak van egy episztemikus ereje, ami több, mint az, amikor a muszlim gondolkodik arról, hogy a keresztények Krisztus az igaz vagy nem.
0: Ez nagyon fontos. Vagy az is Aha, Ez szuper hogy elmondtad, és nagyon örülök, hogy, hogy ezt így, így kifejtetted mert én sokan dolgoztem ezen a mizes hasonló, meg ugye ma is előkerült többször a más példák kapcsán, de, de akkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy értem, amit, amit ezzel a példával mondani szeretnél, és, és teljesen is tudom fogadni, tehát azt a ha a kereszténység az a hitet, amit én este átéltünk, vagy a megtérésünkkor megtapasztaltunk, azt egy kívülálló nem fogja tudni átélni és megtapasztalni, és ez alapján véleményt mondani róla, ahogyan, ha nem kóstolja meg a mézet, sem fogja megtapasztalni a méz édességét. De itt, itt a, szerintem a, a probléma, ami ennek a kérdésnek kapcsán felmerül, és amit én nem tudok továbbra sem hova tenni, hogy alapvetően te is, én is, egy muszlim és egy ateista is, egy bizonyos vallási tapasztalatot magyaráz valahogy. Tehát igaz, hogy egy, egyes szám személy hozzáférésük nincs a te tapasztalatodhoz, csak a beszámolóhoz, amit te a tapasztalatod leírtál, de nekik is vannak tapasztalataik a világról, mondjuk egy, egy muszlimnak az ő megtéréséről, vagy egy ateistának, ateistának is vannak tapasztalataik a világról, és azt mondják, hogy a beszámolók alapján, az alapján, amit te elmondtál, az alapján, amit muszlim mondott, vagy ateista elmondott, ugyanazt a kérdést, ugyanarra a kérdésre keresik a választ hogy a körülöttünk levő világból szerzett tapasztalataink, amiket mi mondjuk vallásos tapasztalatnak, vagy megtérésnek hívunk a muszlimok is, az ateisták, meg máshogy, Azokra mi a racionális magyarázat. Mind élünk, mind tapasztaljuk a körülöttünk levő világot, mindegyikünknek ott vannak, vagy megvan az adott esetben közös evidenciabázisunk, és megkóstoltuk a mézet. Megkóstolta a muszlim, azt fogja mondani, hogy ez ugyanaz a méz, amit te kóstoltál, csak én keserűnek érzem, és nem édesnek. Én is megkóstoltam. Egy ateista azt fogja mondani, hogy én is megkóstoltam a mézet, ismerem a világot, éreztem bizonyos, vannak bizonyos érzéseim, és és tulajdonképpen a kérdés az az lesz, hogy erre a közös tapasztalatra azt, hogy mi látunk valamit, együtt látjuk a világot, együtt élünk át élményeket, és együtt próbáljuk meg mindezeket magyarázni, mi lesz a válasz. Miért ne mondhatná egy ateista, hogy ugyanazt átélte, amit te, csak, csak szerinte ez nem a Szent Lélek megvilágosító, vagy a muszlim, ez így egyszerűbb lesz, nem a Szent Lélek megvilágosító ereje volt, ugyanazt élt mint te, hanem Allah kegyelme. És csak akkor lesz igaz, hogy hogy az az a magyarázat, amit mi adunk erre, hogy tehát te nem kóstoltad meg a mézet, és ez a a lényeg, amit mondani szeretnék, ez csak akkor lesz igaz, amit állított, hogy ők nem kóstolták meg soha a mézet, hogyha igaz az, hogy a kereszténység igaz, és bárki, aki mást mond, az nincs megtérve, és ezért ezt nem tapasztalta meg. De ez szintén megint egy serfarkába harapó kígyó lesz, hiszen azzal támaszod alá, hogy ők nem nézetkóstolták meg, hogy ez csak azt kóstolja meg, aki átélte, és ugyanazt át, amit én.
1: Igen. Na, Gergő, itt szerintem megint fontos az, hogy most filozofusként közelítjük meg ezt a teológusként. Ez közt a kettőnek. A filozofia az az, hogy nem igényel kinyilatkoztatást annak a, a, annak a bizonyítására, vagy megbeszélésére, ami a tárgya. A, a teológia viszont abból ki, hogy van kinyilatkoztatás. És ha ezt filozofiai úton akarjuk megbeszélni, egy bizonyos pontig tudunk csak eljutni. Uh-huh. De én miért akarjam ezt filozofusként megbeszélni, miért ne teológusként beszéljem meg? Mert én azt is én igaznak tartom a kinyilatkoztatást. Tehát annak a fényében is akarok erről gondolkodni. Uh-huh. Függetlenül attól, hogy ezt más igaznak tart el, uh-huh. Ha sem. Ha kell adnunk, a, mi a tapasztalat. A tapasztalat az az, amit átélsz, vagy akkor beszélsz csak átélésről, hogyha ténylegesen a valósággal találkoztál. mert És, és mi alapján mondod azt, egy, egy átélésről, hogy ez nem a valóság megtapasztalása. Milyen, milyen alapon mondasz arról ítéletet? Teh, tehát milyen kritériumok alapján tudod száfolni valakinek az átélését? Ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz filozófiai kérdés, és, és, és inkább, inkább arra jutsz, hogy, hogy nem nagyon vannak eszközeid erre, illetve talán abban az esetben, ha például tudod azt száfolni, hogy valaki mondjuk azt állítja, hogy a fizikailag ott volt, de tudod azt, hogy egy földrajzilag teljesen más helyen volt, akkor van alapod arra, hogy megkérdőjelezd a tapasztalatát. Vagy mondjuk hatás alatt volt, amiről tudod azt, hogy ez uh-huh. uh, halucinációkat eredményez, és akkor az eredménye. De azért a valásos tapasztalatoknak a nagyon nagy része az, az nem ilyen. Tehát filozófiai alapon szerintem borzasztó nehéz cáfolni egy átélésnek a valóságát. És ami még itt szerintem fontos, hogy, hogy mi az, amiről azt állítjuk, hogy megtapasztuk közösen, tehát ami egy közös tapasztalatanyag. És itt szerintem nem teljesen ugyanarról van szó, mert ami, tehát a hívő és hívő tapasztalatanyagának, vagy a keszényhívő és ha nem hívő tapasztalatanyagának, van egy nagyon nagy, átfedése, hiszen ugyanabban a valóságban mozgunk. Tehát ugyanabban az univerzumban, ugyanúgy emberek között, ugyanúgy a fizika törvényei hatnak ránk, ugyanúgy látjuk a naplementét, vagy érezzük a szélnek az erejét, vagy figyeljük az állatokat, stb. stb. Tehát rengeteg olyan tapasztalatanyagunk van, ami közös. Ezért, ezért tudunk egyáltalán filozofálni is, vagy vagy a lélektannal foglalkozni, vagy szociológia, vagy csomó tudományága, amit közösen csinálunk. De itt egy speciális tapasztalatról szélünk, amikor a hitbizonyosságról van szó, ami pedig konkrétan Istenhez és Krisztushoz kapcsolódik. És azt gondolom, hogy Isten és Krisztus kapcsán is van egy, vannak olyan közös területek, ahol együtt tudunk mozogni hívők és nem hívők. Amit te csinálsz például a kávinista apologetikában, amikor Isten érveket hozol fel, és és megmutatod azt, hogy ésszerű hinni Isten létezésében, szerintem egy olyan dolgot csinálsz, amit teljesen valid és helyes, egy közös területen felmutatod azt, hogy miért van jó okunk arra, hogy higgyünk Isten létezésében. Szerintem az univerzum megtapasztalásából, vagy az univerzum milyenségéből lehet felhozni érveket arra, hogy Isten létezik. Olyan érveket, amiket meggyőzőnek találhat egy nem hívő is. Ami viszont itt lényeges, az az, hogy, bocsánat, Jézus Krisztussal kapcsolatban is vannak ilyen közös területek. Tehát Jézus Krisztus történetiségével, vagy Jézus történetével kapcsolatban lehet egy közös területen, olyan dolgokat állítani, amit egy nem hívő is igaznak tud elfogadni. Anélkül, hogy bármiféle hitbeli kellene. Csak én beszélhetek, és a, a hív többről beszélnek, amikor a méz megkoszt, megkóstolására gondolnak, akkor ott egy olyan fajta egzisztenciális kapcsolatra gondolnak, amit Pálapostól úgy ért le, és akkor most itt a teológia területére át kell lépnem, mert mert anélkül értelmetlen a keresztény hírt beszélni, már meg állapostok, hogy olyasmi történt velünk, mint a terem, amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lehet világosság. És azt mondja pár hogy ugyanígy gyújtott Isten a lelkünkben világosságot, hogy felragyogjon a Krisztus arcán az Isten dicsájára. Csak Krisztussal kapcsolatban, amit korábban nem láttunk, és amit nem lát a nemhívő. Nem érzékel a nemhívő. És uh, erre, erre uh, egy példát hadd mondjak, hogy uh, van egy, egy aszrofotos barátom, Fényes Lóránd, aki szokott néha elküldeni nekem elképesztő képeket az univerzumról, amiket ő nyert, uh, nemzetközi diakat is nyert, uh, National geografi, meg mások, Más újságoknál, ha jól emlékszem. És ezek a képek olyan színes, gyönyörű képek az univerzumnak különböző területeiről, amelyeket én szabad szemmel soha nem láttam. És nem is fogok látni, mert a szemem nem nem képes azt a fajta percepciót elvegezni, a kamerát tud végezni. És az a döbbenetesebben, hogy az a valóság, amit a kamera megmutat, az létezik. Csak én nem látom. És amikor, amikor azt a képességet hozzáteszi, ami ezt a tercetéséhez tudja a hirtelőség, ami ott létezik, az, az látható válik, és egészen mássá, mint amit a, a képesség nélkül látok. És egy, ez történik akkor is, amikor, amikor valaki keresztény hitre jut, és Krisztus arcán felragyog az Isten dicsősége Pálapostól szavaival, hogy valamire képességet szerez, amit korábban nem tudott észlelni. És, és itt még egy nagyon fontos dolgot be kell hozni teológiai oldalról, pedig az, amit a, a epizmikus hatásának nevezhetünk, amit a, a Biblia időnként vakságnak nevez. De minimum egy olyan fajta érzéketlenség, mint amikor én nem tudom érzékelni a, a, az univerzumnak azokat, a szépségeit a saját szememmel. És ezért, amikor a Szentlélek felhívja a figyelmemet arra, hogy, hogy ez dicsőséges, és, és valamit ezzel kapcsolatban milyen átélek, annak is van egy epistemikus hatása, amit pedig amíg akár megvilágosodásnak nevezhetünk, mert így nevezi a szentírás többször. Tehát ezeket érdemes figyelembe venni.
0: Szóval egy kis technikai színet után vagyunk itt újra Ádámmal, de szerintem, meg ahogy megbeszéltek, akkor kanyarunk egy picit vissza arra, amit te itt a, a legelején mondtál a, az előbbi, gondolatmenetednek. Ugye a hiddapasztalásról beszéltünk, és azt állítottad, hogy nekünk egyféle hogy a speciális tapasztalatunk van a hídbizonyosságról, bizonyosságról. És nekem az, az, az egész általad elmondottak kapcsán mindig az a kérdésem, és ami miatt még mindig nem áll nekem ez össze, hogy ez mindaz, amit elmondtál, hogy nekünk speciális tapasztalatunk van, más ehhez nem fér hozzá, az akkor igaz, hogyha ha a kereszténység igaz, és az, amit a Biblia erről tanít, az, az igaz, de hogyha ez nem igaz. már Márpedig az alapvető kérdés az nem az, hogy szerintem legalábbis amiről most beszélgettünk, annak az alapvető kérdése nem az, hogy teológusként összetudom-e rakni magamban egy koherens rendszerbe, be tudom helyezni és meg tudom magyarázni azt, hogy ezek miért történnek, hanem a kérdés a számomra az marad, hogy az, amit én a Szentlélek bizonyságtételének hiszek, az, amit én megtérésnek hiszek, az, amit amit én a hitem tárgyának hiszek, az tényleg az-e ami vagy valami más? Tehát honnan tudom, hogy az én igazságom az az igaz-e? És amit állítottál, hogy teológusként kell erről beszélnünk, és, és, és így kell ezt megközetünk, és látnunk kell a, a bűntorzító hatását, és Pál apostól, mit mond erről, és az, aztán majd a Szentlélek belső bizonyságtétele. Ezek, ezek az állítások és tapasztalatok csak akkor igazak, hogyha csak akkor helyesek, hogyha igazak. De hogyha jön valaki, aki mindezt, amit én gondolok, máshogy magyarázza, akkor nekem nem lehet arra alapoznom, hogy ő azért látja ezt így, és azért nem éli ezt. Át, mert a Biblia azt tanítja is pont. Tehát, és, tehát én Ezt én elhiszem, hogy mi keresztények így rakjuk rendszerbe magunkba, is tudom. De, de a, a kérd, epistemológiai kérdések kapcsán erre nem támaszkodhatunk, hiszen, hiszen ö, mi van akkor, hogyha az nem a szent. Tehát, hogy elképzelhető egyáltalán, vagy olyan, mintha elképzelhetetlen válna az, hogy nem a szent lélek sugalt nekem bármit, vagy juttatott hitre, hanem egyszerűen biológiai folyamatok is, is isten nem létezik. Már pedig ez nem elképzelhetetlen, legalábbis olyan értelemben nem, hogy racionálisan fenn kell tartanunk azt a lehetőséget, hogy, hogy, hogy ez így is lehet. Tehát tudom-e bizonyítani, ezt írtam fel, miközben beszélt, hogy tudom-e bizonyítani anélkül mindazt, amit te elmondtál, hogy felteszem a, a biblia és a kereszténység igaz voltát szerintem nem lehet, nem szabad azt megtennünk, amit te megtettél, mert, mert más, mondom, erre más magyarázatod. Honnan lehetek 100%-ig biztosabban, hogy ez a Szent Lélek okozta bennem? Honnan tudjuk, és ugye egy csomó olyan, olyan területet érintettél az előbb, amiről korábban szó volt, honnan tudjuk, hogy a másik episztemikusan fogyatékos, és nem én. És uh, erre persze lehet azt mondani, hogy ismerik a bűntorzító hatását, de de ez nem fog választ adni arra, hogy, hogy, hogy nekem igazam van-e, vagy sem.
1: várj Gérdő. milyen választ akarsz? Tehát szerintem ezért fontos az, hogy most melyik episztamikus úton járunk, vagy milyen ész- eszközkészlettel dolgozunk. Uh-huh. Mert hogyha az a kérdés, hogy nekem hívőként lehet-e bizonyosságom, akkor én miért csak... Azt az eszköz, miért, miért csak a filozófia eszközkészletét használja ehhez? Vagy miért foglalja kell, vagy miért, miért feltételezzem azt, hogy egy neutrális pontról meg lehet szerezni ugyanazt a bizonyosságot, mint amit a részvétel által szerzünk? Tehát én, én ezt tartom egy elhibázott premisszának itt, hogy, hogy ha azt feltételezzük, hogy a bizonyosság akkor bizonyosság, vagy akkor igaz bizonyosság, ha azt a részvétel nélkül megszerezheted. Ez szerintem egy helytelen kiinduló pont, és ebből következik az összes többi probléma, amiről itt szerintem most beszélünk, amivel küzdködünk. De azt is mondtad, hogy nincs hozzáférése egy, egy nem hívőnek ahhoz, már hogy ezt mondom én. De én, én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy egy részéhez van hozzáférése. És az a része, ami, amihez hozzáférése van, az szerintem jó okot szolgáltat arra, hogy ő részt vegyen, hogy belépjen, hogy keresztény terminológiával higgyen. Tehát nem, nem egy alaptalan hitről van szó. Csak ő nem fogja azt az ismeretet megszerezni, amit én megszereztem, hogyha nem vesz benne részt. Tehát az, a, az angol mondja ugye ezt, hogy a puding próbálja az evés. Tehát egészen más tapasztalatod lesz a pudingról, hogyha megkóstolod, mint akkor, hogyha nem kóstolod meg. Tehát ez szerintem egy észszerű állítás, akkor is, hogyha ennek a valóságát azt ö, nem tudod bizonyítani annak, aki nem vett részt benne. Vagy nem. Tehát, mert, mert itt pont a részvétel a lényeges.
0: Szóval azzal kapcsolatban, amit elmondtál a most, az, az tényleg fontos megtenni ezt a megkülönböztetést is. Én úgy gondolom, hogy legyen, és mondd azt, hogy lehetnek olyan hívők, akiknek százszerzalékos bizonyosságuk lehet belül a hitükről, de, de ez, ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy ez nem lehet normatív, nem, nem, nem sem magam számára, sem mások számára, mert, mert ha, tudom én, egy biztos lehetsz abban, hogyha megtartasz egy előadást, hogy, hogy az, amit te gondolsz, az helyes is, az jó. De amikor kiállsz, és ezt előadod, és megvitatod, és versen- megversenyezteted másokkal, akkor ebből a magabiztosságodból lejjebb kell adnod, hiába érzed belül, hogy, hogy igen, valószínűleg neked van igazad, vagy szinte biztos, hogy neked van igazad. De, de, nem, ez de miért, nem, miért kéne, Gergő? A, a, az azért, az, az, mert az, a, bocsánat, csak azért, helyen... a, egyszerűen azért, mert annyi olyan plurális a, a, a körülöttünk levő környezet ideológiai, vallási szempontból. És te legalábbis számomra úgy tűnik, hogy nem, nem tudjuk igazolni azt, amit, amit akarunk anélkül, hogy ne essünk a körkörösség csapdájába. És de figyelj, a figyel Ezért Én, kell.
1: Igen, de itt szerintem ez két külön dolog. Tehát az egyik az, hogy a hogy azzal a kapcsolatban, amiről úgy gondolom, hogy tudom, azzal kapcsolatban én mégse gondoljam azt, hogy tudom, ez, ez egy, egy dolog. A másik uh-huh. pedig az, hogy és szerintem, ezt szerintem nem kell tennem. Am, amit viszont tennem kell, az az, hogy ha én a másikat meg akarom győzni, akkor olyan... Ö, alapokra építek, amelyek közösek a számunkra. Tehát nem olyan dologra hivatkozom, amiben ő egyáltalán nem hisz, amit ő nem tart igaznak, mert akkor az a beszélgetésünket teszi feleslegessé lehetetlenné. Tehát tehát én én megpróbálom beehelyezkedni az ő álláspontjába, és és úgy, úgy beszélni, hogy egyrészt megadom neki a tiszteletet, nem lenézően beszélek vele, keresztényként elismerem azt, hogy nem csak ő fogyatékos, hanem én is fogyatékos vagyok, tehát az episztemikus fogyatékosság az egy általános dolog a szentírás szerint, de hát én is tudom tapasztalatból, hogy az. Az elfogultság is, tehát ezeket őszintén kilátani az asztalra. Miért tegyek úgy, mint amit ami nem vagyok.
0: Értem, azért szerintem legalábbis én abban az irányba indulnék el ezzel kapcsolatban, ami, ami talán izgalmas lehet, mert egy kérdés, egy nagyon, nagyon rövid válasz lehet ráadni, kíváncsi, vagyok mi a véleményed. Szerinted benne van a pakliban az, hogy kiderüljön, hogy a kereszténység hamis?
1: Ez megint, megint itt az a kérdés, hogy milyen szempontból, tehát hogy ki teszi fel ezt a kérdést? Tehát én egyrésztről persze, hát hogyha a filozofiai vitát folytatsz, akkor ez nem csak, hogy benne van a pakliban, hát ez a tárgya az egész beszélgetésnek, hogy igaz vagy nem igaz. Nem? Tehát, hogyha én Isten létezésem mellett például felhozok bizonyítékokat, vagy Krisztus történeti valósága mellett, akkor már... Pusztán azzal, hogy én erről beszélek, hogy ezt, ezt bizonyítom, vagy ezt a kérdést felvetem, azzal már ö, jelzem azt, hogy ez benne van a pakliban.
0: Tehát szerinted de... előfordulhat az, hogy meghalsz, és nem lesz utána semmi. De hát, mondjuk de, az mint... a teszmus igaz.
1: És... Persze, figyelj, hipotetikus állításként persze, hogy lehetséges. Hát ez, ez máskörönben nem is beszélgetnénk róla. Az más kérdés, hogy én ezzel kapcsolatban mit érzek? Vagy mit mit gondolok? És és ez ez az én számomra egy egy jelenleg, egy rendkívül valószínűtlen felvetés, de ebben benne van rengeteg-rengeteg gondolkodás, rengeteg tapasztalat, rengeteg személyes élmény. Tehát ezért én ezektől nem tudok elvonatkoztatni. Tehát, hogyha azt azt a kérdést teszed föl, hogy hogy lehetséges-e az, hogy nem létezik a feleségem, akkor tudok-e olyan elméleti pozíciókat, amelyekből nézve ez lehetséges, de az én számomra ez egy nagyon-nagyon valószínűtlen felvetés. Tehát nem akarok életszerűtlenül beszélni erről a dologról. Viszont hogyha az a kérdés, hogy bizonyítsam be, hogy létezik, akkor nyilván itt egy csomó utat választhatok, amelyekből az egyik kevésbé, a másik jobban járható. Tehát mm. euh, tudok, fel, felhozhatok érveket, hogy miért gondolom, hogy létezik, euh, tapasztalatomra hivatkozhatok, sok mindenre hivatkozhatok, csak van bennem mégis egy olyan lenyomata az egésznek, ami miatt, euh, már maga ez a beszél, tehát az erről való bizonyítás is egy kicsit fura, az én számomra. De hogyha valakinek ez egy, ez egy kérdés, hogy ő létezik-e, akkor persze, hát akkor, vagy, vagy ő nem valaki más akkor persze el hozni erre érveket, bizonyítékokat. Jó, erre nyilván lehet azt mondani, hogy ez egy más típusú valóság, mint Isten valósága, vagy Krisztus megtapasztalása. Tehát én ezt elfogadom, ezért is beszélek arról, hogy hogy eb, ebben az esetben van egy olyan extra ö, eleme ennek, ami, ami viszont nem biztos, hogy hozzáférhető. Hm. Tehát van ennek egy, egy hozzáférhető, meg egy kevésbé hozzáférhető része. És ezt teológusként ö, pedig, hogyha most kilépek a filozófia mezőjéről, és átlépek a teológus ö, területére, teológusként pedig ezt hát, ezer szállon meg tudom mutatni neked, hogy miért.
0: Persze, de, de jó, azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye akkor maradjunk onnan, hogy kell e is, hogyha igen, akkor mikor is mennyire lejöttek a saját belső bizonyosságomat, hogyha én ez erre a válaszra, vagy mondjuk, hogy, hogy mi az én világnézetem alapja, mi az a szentlélek lélek bizonyságtétele, mi az, amire az egész episztemológiámat építem, és az egész egzisztenciámat építem, csak egy nagyon erősen körkörös választ tudok adni, ami meg sem engedi, legalábbis én úgy érzem, hogy, hogy lehet, hogy, hogy benne van a pakliban a, az alapján, amit elmondtál, hogy ez a rendszer meg sem engedi, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy ez tényleg a szent lélek belső tétele vagy valami más, Hogyha egy ilyen rendszerem van, hogy ennyire zárt és körkörös rendszerem van, ami nem engedi meg azt, hogy felülvizsgáljam ezt a rendszert, akkor, akkor ö, nem biztos, hogy, hogy ö, olyan magabiztossággal mondhatom azt, amit mondok, vagy képviseltem, amit képvisek Márkus Tamás írta ezt, a, ugye te is megosztottad, én is megosztottam, írt egy hosszú cikket ebben a témában, és az utolsó gondolataik közt ez volt. Ö, ezt írta, hogy összefoglalva az eddigieket, bár lehet, hogy nem tudom külső, mások számára is elfogadható bizonyítékokkal teljes mértékben alátámasztani a hitbeli meggyőződésemet, nem kell leadnom a teljes meggyőződésemből, amikor másoknak próbálok érvelni a keresztény hit igazsága mellett, mert a Szentlélek biztosítja számomra ezt az kismeret elméleti tényezőt, azt a személyes megismerést, ami a hitbizonyosságomból ered. Vagy a, ami, amelyből a hitbizonyosság ered. Tehát, ö, de, ami ami mindig a kérdés, és amire mindig vissza kellene szerintem térni, az az, vagy nem tudom, hogy ekkor ezt nem, nem tartod értelmezhető kérdésnek, hogy, hogy az, amit én tapasztaltam, az tényleg a szent lélek belső bizonyságtétele, ez? Vagy dehogy nem, már?
1: dehogy nem, dehogy nem, figyelj, de szerintem az a lényeg, hogy ö, ezt mondod, hogy ez egy körkörös érvelés, és szerintem ez igaz, tehát ebben van egy körkörösség ebben az érvelésben. A kérdés az az, hogy van-e belépési pont. Uh-huh. Nem, nem az a kérdés, hogy körkörösen, mert attól, hogy egy érvelés körkörös, attól még nem biztos, hogy hibás. Mert, a, a, mert lehet, hogy egy spirálról van szó. Uh-huh. Érted? Ami, ami, ami folyton erősíti önmagát. Bizonyos értelemben a tudományos hipotézisek is... Ö, ö, tehát felvetted a, a, a hipotézist, és utána teszteled, hogy az, az igaz, és hogyha letesztelted és igaznak bizonyult, az megerősíti a hipotézist. Te lehet, hogy utána máshogy is leteszteled, és az újraerősíti a hipotézist, de nem mindig a nulláról indulsz el, mert, mert egy, ez, ez erősödik egyre jobban. És ez ugyanígy van a keresztény híd bizonyossággal is. A kérdés az az, hogy van-e belépési pont, és azt gondolom, hogy van belépési pont, és ezért hangsúlyoztam az elején, hogy, hogy nem csak a neutralista és a fideista álláspont létezik, hanem, hanem van a kritikai realizmus is. A kritikai realizmusnak az a lényege, hogy rákérdez önmagára, tehát ott van egy, egy, egy kérdésfelvetés, egy tesztelés, de van, és van kapcsolat a valósággal, de nem egy külső álláspontból. Tehát azt nem kell, hogy mindent bizonyítani tudjál a részvétel nélkül. És és egyébként maga a tudomány is így működik. Az egy egy fals elképzelés a tudományról, hogy van egy olyan fajta objektivitás, amikor nincsen részvétel. Nem, a tudós az részt vesz benne, ahogy más tudósok is, és van egy külső valóság, amit lehet újba és újból tesztelni. Csak egy példa, hogy én amikor a a doktori dolgozatomat írtam, akkor nekem például ez egy kérdés volt, hogy az, amit én Jézusról igaznak tartok, az történetileg e, milyen alapokkal bír. És ez egy fontos kérdés volt a számomra, tehát én ezt, e, ezt vizsgáltam, és igyekeztem e, félrerakni az előítéleteimet, és megvizsgálni azt, amit ott látok. Miközben tudom azt, hogy mi az, ami engem e, mozgat, tehát vannak bennem szenvedélyek, de szeretném látni, hogy mi van ott. Tehát ennek van egy történeti alapja, és akkor itt, itt hat hozzam be, a, vagy vissza a Szentlélek bizonságtéteit, amit említettél, mert szerintem ez, ez, ez itt egy fontos, tisztázandó dolog, hogy az, a Szentlélek bizonságtétele az nem egy különálló ö, olyasfajta beavatkozása Istennek a, a lelkünkben, mint amikor valami, valamit ő mond nekünk, és akkor az egy ilyen természetfeletti kinyilatkoztatás abban az értelemben, hogy mint hogyha ő sugna nekem valamit arról. Tehát ő azt, a, a, olvasom ezt, és akkor ő pedig azt mondja nekem. De, de nem erről van szó, hanem, hanem inkább, inkább arról van szó, hogy és egyébként én ennek a... Tehát, hogyha most már a filozofiai területen járunk, nekem a, a, ennek az epistemológiai modelljét, az Polányi segített megérteni, aki azt mondja, hogy, hogy amikor mi ismeretet szerzünk, akkor az történik, hogy magunkkal viszünk egy értelmezési keretet. Tehát mindent egy értelmező keretben szemlélünk, tehát, és, és fontosak a részletek, Tehát a tudós az, az ugye tanulmányozza az empirikus valóságot. És a hívő is ezt teszi, tehát a hívő is a valóságba kapcsolódik be, de van egy értelmező keret. És az értelmező keret az, az ad egy, egy mintát a valóság megismerésében. És az egyik példa, amit ő hoz, az az arcfelismerés. Hogy amikor, amikor te ránézel egy képre, akkor tehát, hogyha mondjuk kiraknának elém száz képet, és ott lenne az egyik között a te képed, akkor én azt nagyon-nagyon gyorsan felismerném. Tehát jó ott a nagy gergő. És amikor ezt teszem, akkor nem az, nem, azt, nem az történik, hogy én a részleteket vizsgálom, és akkor abból így ilyen következtetések útján eljutok arra, hogy ez a nagy gergő, hanem ösztönösen tudom, vagy intuitíve tudom. Tehát van valami... Értelmező keret, van valami hallgatólagos tudás, ami ráismer a mintára. És, és ez, ez az a tudás, amivel mi mozgunk. Na most, euh, amit itt, itt fontos látni, az, hogy ez az értelmezők keret, ez torzíthat is, meg megvilágosíthat is. És, és akkor most a teológus sapkát hadd tegyem föl, hogy ez az, amit a bűnről mond a Szentírás, hogy a bűnnek van egy torzító hatása. Tehát az történik, hogy nem ismerem fel a mintát. Tehát valami miatt torzul a, a, a értelmezésem, nem ismerem fel a mintát. Na most ez egy általános probléma a, a szentírás szerint. Tehát ez, ez az, amivel mindannyian küzdködünk, és amire a pálaposta azt mondja, hogy bár az, a, a teremtett világ értelmes vizsgálata révén felismerhető Isten hatalma és léte, de az emberek elnyomják ezt a tudást magukban. És és akkor egy teológusként megint azt mondom, hogy azért nyomjuk el, mert félünk az ítéletétől, vagy ez ez a legmélyebb motiváció, aminek nem vagyunk tudatában, de amit beviszünk ebbe az ismereti folyamatba. Ezért ezért nincs igaz a neutralizmusnak, tehát nem vagyunk neutrális állásponton. És a Szentlélek bizonságként az egyszerűen arról szól, hogy egyszer csak ez ez az episztemikus torzulás megszűnik és, és ráismerek a mintára. És, és itt a minta az több, mint a részletek. Egy, egy másik példa, és bocs kérdj, hogy ezt hogy, ugye, nyugodtan mondjad, ami benned van, de hogy a, a másik példa, ami, ami nekem segített ezt megérteni, az az, amikor egy zenész eljátszik egy darabot. Tehát mondjuk van egy zongorista, aki leül, és nyomkodja a, a billentyűket, és ő, ő játszik ezen a hangszeren. Ilyenek a, a tények. Tehát amikor a, a valóságot szemléljük. És ebből szépen le lehet vezetni egy ilyen, vagy le lehet írni azt, hogy ő mikor, milyen gombot nyom, milyen gombok léteznek, stb. De valójában ennél sokkal-sokkal több történik akkor, amikor a zenész játszik a darabon. Ami, amit ő csinál, az az, hogy megjeleníti a zeneművet. És, és, a, és, a, és a, ilyenkor az ő úja is, meg a a billentyűk is valami sokkal nagyobbnak a megjelenítését szolgálják, tehát annak az eszközei. És ez, ez az, amiről Pál beszél, amikor azt mondja, hogy, a, hogy meglátjuk a Krisztus arcán az Isten dicsőségét, hogy egyszer csak kirajzolódik az arc, vagy megjelenik a zenemű. És, és ez, egy, ez egy olyan hatalmas nagy élmény, amikor azt az ember átéli, ami több annál, hogy hogy le tud írni a, a, a billentyűknek a sorrendjét, vagy a vagy az arcnak a részleteit, tehát ott, nem, ott megjelent az arc, az egész hirtelen dicsőségessé válik, személyesé válik, és erre irányul a figyelmed, és utána a zenét akarod, a zené, zeneműről akarsz beszélni, nem a, nem a billentyűkről, meg az emberről, nem a, nem a füléről, vagy a szájáról
0: még egy kis technikai szünet után a, igazából csak a három dologra szeretnék reflektálni, és mind a három le fogja fedni azt, amit te el, most mondtál ebben a, ebben a hosszabb érvelésedben. Az első az a tudomány és a tudósok objektivitása, és abban igazad van, hogy mindig szerepet játszik a, a szubjektum a tudomány művelésében is, és ez kikerülhetetlen, ahogyan a teológiában is, viszont, és egyébként és megvannak a tudomány határai éppen emiatt, Viszont van egy nagy különbség a, a tudósok munkája és a mi munkánk közt. Nekik vannak független érveik arra, hogy alátámaszták mondjuk azt, hogy a Föld geoid alakú és nem lapos. Ez nekünk nincsen, ez számunkra nincs meg. És persze fel lehet ezzel szemben hozni azokat a bizonytalanító tényezőket, amik egy-egy hipotézis ö, vizsgálásakor bejöhetnek a képbe, de azért... de a, a tudomány legalábbis ilyen értelemben ezeket, amennyire lehet kiküszöbölte sőt, eljutott olyan dolgokra, amikre mi teológusok soha, legalábbis olyan mértéki konszenzusra, mondjuk akár a föld alakjával kapcsolatban, amire a teológusok soha nem fognak eljutni, vagy legalábbis nem tudnak olyan biztos módon eljutni, független érvekkel alátámasztva, mint a tudósok. A, a másik, a az az, hogy a, a, úgy érzem, vagy bennem az merül fel, hogy amit te elmondtál most, az, az, bárme, az bármely vallás képviselője is el tudja mondani magáról, és itt feszül szerintem a probléma. Egy ugyanilyen koherens gondolatrendszert, magyarázatot a saját élményeire. Tulajdonképpen mindenki tud, vagy nagyon sok rendszer tud adni, de a kérdés számukra továbbra is az, hogy, hogy amit te, és ez a harmadik, amit te a végén mondtál, ez, és ki, 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 ki ejtetted, ez ezt az episztemikus torzulás kifejezést, ezt honnan, honnan tudod, hogy a tapasztalatod az, amivel ezt magyarázni lehet, vagy magyarázni tudod, és nem a másik, hogy a másik van eltorzulva, erre találtam korábban kétszer is, és nem te, honnan tudod, miért ne mondhatná egy muszlim? azt, hogy, ö, hogy rendben van, de, de az, 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 amiről te beszéltél, az, az nem igaz, és csak akkor tudod ezt lemérni, és itt, itt jön képbe az, hogy miért kell kilépnünk és lemennünk a teológus sapkát, és miért nem szabad felvennünk a teológus sapkát szerintem ebben a kérdésben, mert hogy, ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, bocsánat, csak hogy, hogy, hogy igaz, hogy, hogy el tudjuk dönteni, miért nekem van igaz, is nem neki, ahhoz független bizonyítékokra van szükségünk. Ami nincs meg. De,
1: de várja, én pont ezt mondom, csak itt szerintem ugyanabban a körbe futunk bele megint, hogy más az, amiről nekem bizonyosságom lehet, és más az, amiről a másiknak. Tehát amikor én a Szentlélek bizonságtételéről beszélek, akkor nem arról beszélek, hogy az neki, bizonyosságot szerez. Arról veszek hogy ez nekem bizonyosságot szerez. Igen, de neked
0: is nem miatt, miatt a kényezők nem. miatt... Várjál, én nem, szerintem
1: ebből, ebből nem következik. Ebből következhet az, hogy akkor én is újra megvizsgálom, hogy e, amit, amit hiszek, az hogy is néz ki. És igaz-e, amit hiszek? Tehát én ezt megvizsgálom, de az, hogy a bizonyosságom lecsökkentsem, az nem következik ebből. És... E, De amikor én kifele erről beszélgetek, akkor én nem abból indulok ki, hogy hogy te fogadd el azt a bizonyosságot, ami nekem van a saját bizonyosságodnak, hanem én arról fogok beszélni, hogy én azt miért tartom igaznak. És itt fontos az, Gergő, és ez ez is most teológusként mondom, hogy a a hitemről való bizonyosságnak két forrása van az emberi, bizonyíték és az Isten bizonyítása. Ezt, ezt írja a János Apostol első levele 5. részében. És, és ugyan az Isten bizonyítása az, az erősebb, de az nem, nem, nem hagyja figyelmen kívül az emberi És Az emberi bizonságtétel ott arról szól konkrétan János esetében, hogy amit, amit szemünkkel láttunk, fülünkkel hallottunk, kezünkkel tapintottunk, azt hirdetjük nektek? Vagyis van alapja annak, hogy mi Jézusról beszélünk nektek, és, és, és több alapja van annak, hogy mi beszélünk nektek Jézusról, mint azoknak a, a másik tanítóknak, akik mondjuk Jézusra azt mondják, hogy nem volt igazi ember, vagy nem volt igazi Isten. Tehát mi tanítjuk az igazságot róla, és azért mi tanítjuk róla az igazságot, mert mi voltunk vele három évig. Mi hallottuk őt. Mi, az, mi vagyunk azok, akik szemtanúi voltunk azoknak, amiket ő tett, aki ő volt, amiket mondott. Tehát van alapja, történeti alapja annak, hogy, hogy nekünk higgyetek. És amikor, amikor azt mondja János, és itt, itt látok egy, egy olyan episztemikus kört, aminek van, van bejárata, de mégis egy epistemikus kör Jánosnál, hogy ő, ő azt mondja, hogy ha, ha tudni akarjátok, hogy nekünk van-e igazunk, vagy ezeknek a más tanítóknak, tehát mondjuk a muszlimoknak, akik Jézusra azt mondják, hogy csak egy proféta volt, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy bennetek megvan a kenet, utalva itt azt gondolom a szentlélek belső bizonyságtételére, és ő, ő megmutatja nektek az igazságot. Ezért van tudásotok, ismeretetek erről. Vagyis ott egy, egy tapasztalati tudásra hivatkozik, hogy ti ráismertetek az arcra. Tehát bennetek van az az értelmező keret, amelyik az arcot felismertek.
0: De nem belépési pont. Várj, ez, várj, várj, várj ez, nem
1: belépés, ez nem a belépési pont, nincs így véges. Akkor a negyedik részben, ezt írja a második részben, a negyedik részben pedig felteszi azt a kérdést, hogy őre figyelmeztet arra, hogy ítéljétek meg a lelkeket, mert, mert van, amelyik nem az Istentől van. És akkor most ezt így lefordítom az epistemológia nyelvére, tehát ítéljétek meg ezeket az értelmező kereteket, mert nem, nem idejik az Istentől van. Van, amelyik torzulást okoznám, megvilágosítást. Honnan tudjátok, vagy mi alapján tudjátok megítélni a lelkeket? És ez az a pont, amikor ő emberi bizonságtételre utal. Mert azt mondja, hogy aki ránk hallgat, az van az Istentől. És és miért ránk hallgassanak? Azért, mert mi vagyunk azok, akik láttuk, hallottuk és, és tapintottuk őt. Tehát itt van az a külső referencia pont, amiről szó lehet, amiről én több száz oldalt írtam, mert, mert az én számomra is fontos. Tehát történeti alapon van-e bizonyíték Jézus mellett? És azt gondolom, hogy van. Egyértelműen van. Történeti, vagy nem, racionális alapon van-e okunk arra, hogy Isten létezésében higgyünk? Van. Van alapunk rá. Elég ez bizonyítéknak arra, teljes bizonyítéknak, hogy száz százalékig azt mondjuk, hogy nekünk van igazunk? Szerintem nem. De elég arra bizonyítéknak, hogy hogy lépjünk. És akkor itt van még egy dolog, amit akartam neked válaszolni, hogy hogy szerintem azt nagyon fontos figyelembe venni, vagy tudomásul venni, hogy hogy a valóság az, és a valósággal való kapcsolatunk személyes. A valóság megélése is személyes, és a személy az több a racionális bizonyításnál. És mondtad azt, hogy, hogy hogy ez a fajta tudás, amiről mi beszélünk keresztényeként, ez nem jut el arra a szintre, amire a tudomány a bizonyítása során eljut. De ez ez egy bizonyos szempontból igaz csak. Tehát egy bizonyos szempontból a tudomány megalapozó állításokat tud tenni, mint mint az a fajta ismeret, amiről én beszélek. De egy más szempontból meg ez pont fordítva van. Tehát egy másik nézőpontból pedig a tudomány az, amelyik jóval uh, alacsonyabb szintű állításokat tud tenni, vagy akár nem is tud állításokat tenni, mégis tudjuk és ismerjük azt a dolgot. Tehát, uh, épp, épp mondjuk az arcfelismeréssel kapcsolatban nyilván ezzel a kognitív tudományok megpróbálnak foglalkozni, de, de itt egy intuícióról van szó, és az intuíció az egy szinte megközelíthetetlen terület a tudomány számára. Mégis tudjuk, hogy létezik. Nemcsak, hogy létezik, hát az ismereteink jelentős részét ebből szedjük, és, és valójában, amikor éljük az életünket és a valósággal való kapcsolatunkat, akkor sokkal nagyobb bizonyosságunk van egy csomó kérdésben, mint amiről a tudomány valaha bármit is állítani tud. Uh-huh. Mert, mert ilyen, ilyen a valóság. Uh-huh. Tehát az egy, az egy sokkal gazdagabb szövet, mint, a, mint ami ez a tudománynak hozzáférése van.
0: Uh, értem, mint a belépési pontra visszakanyarodnék, mert szerintem ez fontos... Uh és ugye a, a, ott a, a bizonyságtétel, illetve a szemtanú bizonyságtétele az, amire te alapozol, uh-huh. vagy amire azt mondod, hogy ez lehet a belépési pont, abban bízunk, amit ők mondanak, mert, mert ők voltak ott Jézus mellett, és ők hallották. Na most nagyon sok felé el lehetne indulni ezzel kapcsolatban, és nem akartam teljesen behozni ezt a témát ebbe a beszélgetésbe, de lehet, hogy ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy, hogy mennyire lehetünk magabiztosak ebben a belépési pontban, bocsánat, csak ezben a fókuszom ugrál, igen, ebben a belépési pontban akkor, hogyha tudjuk, hogy ugyanezekre az apostolokra, és ugyanezekre a szövegekre, tehát ugyan erre az evidencia bázisra alapozva, velünk episztemikusan egy ilyen rangú teológusok, teljesen más teológiai, igazságokra jutottak, és mondták azt, hogy ne azért kell nekünk hinnetek, mert mi Jánosra alapozva mondjuk azt, vagy a, erre a levélre és erre az evangéliumra, hogy, és ami, amikor nincs különbség a, a teológusok episztemikus státuszra, és nincs különbség az evidenciabázusok között, akkor az a konklúziónk, hogy valami kívülről determinálja ezt az eltérést, tehát van valami ebben a folyamatban, ebben az egyet nem értésben, ami, ami, ami nem az igazságfókuszú, tehát nem a, a, hmm. a hanem valami más, mi hogyha ha igazságfókuszú lenne, akkor a kognitív bázis hogy vagy a kognitív képesség is. Éppen ezért, mivel ilyen permanens egyetlen értés van ezekben a kérdésekben, tehát mi az igazság, mi a kegyelem, mi, mi hmm. a megváltás, ezek, e, mi a Szentháromság, hogyan értelmezzük a szent háromságot? Ebben nincs, nincs egység a teológusok között, hogy mit tanít János erről, vagy mit tanít Máté erről, vagy Pál nem. erről, ezért Éppen ezért nem lehet el, erre az alapra olyan magabiztosan építenünk, ami egy olyan magabiztos belépési pont lehet, ami, ami, amilyen magabiztos aztán a rendszer, vagy amilyennek ami állítod ezt a rendszer szerint.
1: Igen, itt, itt most mozdulunk egy, egy újabb területre át, és csak azért hívom erre fel a figyelmet, hogy, mert itt fontos számomra a különbség, amit most mondani fogok. Tehát azt gondolom, hogy a teológia, különböző területeivel, vagy azok igazságával kapcsolatos bizonyosság, az nem teljesen azonos a hitünk igazságával kapcsolatos bizonyossággal. És ezt is had had illusztráljam, vagy hadd használjam akkor az előző két illusztrációt, az arcfelismerést és a, a zeneművet. Hogy lehetséges, hogy én mondjuk Többször mellé ütök a billentyűzeten, vagy akár pocsékul is játszom, és nagyon-nagyon sokszor mellé ütök. Az emberek mégis felismerik, hogy én én itt most egy Beethoven darabot játszottam el. Lehetséges az, hogy hogy az 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 arc, ami, ami ott van a több száz között, az egy ilyen kopott, rossz kép rólad, de mégis képes vagyok felismerni téged azon a képen. És én így látom a, a teológiai nézeteltéréseket, hogy hogy az a fajta bizonyosság, amiről én beszélek, az nem arról szól, hogy mondjuk a, én, az ezékiel könnyében olvasható templomlátomás értelmezésében egyetértünk. Vagy azzal kapcsolatban akár nekem egy bizonyosságom lenne, hogy én azt jól értem. Hanem ez az egész, ez, ez kirajzolja a Krisztust. Tehát ez. Ez a teológiának, a keresztény teológiának egy egyszeredje, hogy a Szentírás az ólat tesz bizonyságot, hogy az egész kinyilatkozhatás Krisztusra mutat, tehát az ő megismeréséről szól. És én azt mondom, hogy, hogy a, a Szentírás és a történelem tanúságtételéből felismerhető az a Krisztus, az az arc, amiről, amiről a hitem szól, és a Szentlélek erről Megbizonyosít. Tehát ő, ő az, aki ezt az én számomra ragyogóvá teszi, szépé teszi, vonzóvá teszi, igaz, igaznak mutatja fel. Tehát ez egy, kapcsolódik ehhez egy, egy hogy most úgy, úgy fogalmazok, hogy természetfeletti megtapasztás, de ez alatt ne, nem kell feltétlenül egy, egy, egy nyilvánvaló csodát érteni, egy belső bizonyosság, ami, ami annak az igazságát hitelesíti, amiről beszélünk. Tehát, hogy Pál mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, vagy írja, hogy amikor ti hallottátok a, az én tőlem az evangéliumot, akkor azt ti a Szentlélek erejével, teljes bizonyossággal fogadtátok. Innen tudom, hogy választottak vagytok, mondja, mondja Pál. Tehát, hogy ti a, 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 a titeket Isten hívott el, mert megbizonyosította azt, amiről én, én beszéltem. De nem kell mindenről nekem ugyanolyan bizonyosnak lennem ahhoz, hogy ezt az arcot fölismerjem.
0: A a belépési pont kapcsán, és és tényleg, amit elmondtál, az a legyet tudok érteni, és akkor akkor legyen így, de nem érzed úgy, hogy ezzel, azzal, hogy onnan tudjuk, hogy kiben bízunk, hogy János azt írja, hogy az én Bizonyos, a mi bizony akik láttuk Krisztus le voltunk, az az igaz, és innen tudjátok meg. Ezzel egyet, tehát félreértéslen ezzel egyet értek. Tehát én hiszem azt, hogy, hogy Jánosék helyesen tanúskodtak arról, amit láttak és hallottak. Hát. Tehát senki ne értsen félre. De, de ezzel, ha azt állítod, hogy ez a belépési kapu, ezzel nem csak kitolod a kérdést egy másik szintre, vagy hátréptolod a kérdést, és akkor már két kérdésünk lesz, hogy a Szentlélek belső bizonyságtételét hova tesszük, hogyan magyarázzuk egy ilyen episztemikus versenyben, és hogyha eb- ebben a magyarázatba lehet egy belépési pont, a, mondjuk a Jézushoz szóló tanítások kapcsán, vagy a hit igazolása kapcsán, bármi kapcsán, valami külső, akkor nekünk külső pont, mondjuk Jánosi tanúvallomása, akkor arról kell nekünk tudni, vagy annak kell tudni valami, olyan alapot adni, vagy olyan magyarázatot adni, ami függetlenül igazolja és bizonyítja, hogy igen, mi megbízhatunk Jánosé bizonyságtételében, mi megbízhatunk a szentírásban, abban, amit olvasunk, és legyen így, és én is megbízom benne, de megint nem szakadunk ki a körkörösségből, hanem csak egyszerűen, egyszerűen más, máshol tesszük, nem tudom, a kör, kör vonalán a pontot. De, de van a, belépés
1: a, itt pont. Ugye, ö- ez, azzal kezdtem, a, 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 az, az első kérdésedre válaszoltam, hogy szerintem racionális úton vagy történeti úton százszerzelékos bizonyosság nincsen. De jó érvek vannak. És az, hogy teológusok különböző dolgokat gondolnak, vagy akár történészek, hogy mi történt ott az első században, mondjuk Jézus körül, Ez ez, ez semmi más nem jelent, mint az, hogy hogy emberek erről vitatkoznak, vagy mást különbözőképpen gondolkodnak. Én is benne vagyok ebben az arénában, és és én én egy bizonyos álláspont mellett érvelek, mert azt gondolom, hogy történetileg az igaz. És hogyha valaki olvassa például az Apostolok Hagyománya című könyvemet, akkor ott láthatja, hogy, hogy én ott felteszek egy hipotézist, és ahogy, ahogy ezzel a kérdéssel foglalkozom, módosul a hipotézisem. Tehát változott a, a, a gondolkodásom, mert a tények fényében módosult az, amit azoknak az elrendezéséről gondoltam. És ebben hatottak rám más teológusok, meg történészek. Tehát ikkel én pár beszédet folytatok, ott ö, módosul az állásponton, tanulok én is. Ö, egyes dolgokban bizonyosabb leszek, más dolgokban kevésbé bizonyos. Tehát ez egy olyan terület, amiről szerintem érdemes... Ö, beszélgetni, és és dolgozni azon, hogy hogy ott azt lássuk, ami van. De ebből csak a valószínűségnek egy bizonyos szintje jön ki, bizonyos dolgok igazságával kapcsolatban, és nagyon-nagyon sokat lehet ezeken gondolkodni. Én azt gondolom, hogy jó okunk van az alapján, amit, amit ott, észszerűen fel tudunk tárni, és látunk arra, hogy belépjünk ebbe a körbe, és, és, és megkóstoljuk azt a pudingot. Tehát az ember egy csomó olyan dolgot tesz, amit hit, tehát ami, ami a bizalmat, ugye a hit az, az bizalom a, a, a görögben, az feltételezi, vagy megkívánja. És semminek nem járunk utána szinte az életben, Úgyhogy matematikai bizonyítást igényelnénk, százszerzékos bizonyos, bizonyosságot ahhoz, hogy abba belelépjünk. Hanem, hanem csak egy észszerű alapot várunk el. És szerintem ez az észszerű alap, ez megvan is létezésével kapcsolatban is, és azzal kapcsolatban is, hogy amit, azok a történelmi beszámolók, amik Jézusról szólnak, azok igazak. Na most János evangélium például ugye úgy az, a konklúziója, vagy az egyik konkluziója Jánosnak az, hogy ezeket azért írtam meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és e hídben örök életetek legyen. Vagyis azért tártam elétek ezt a történetet, mint tanú, vagy tanú beszámolókat, hogy miket tett Jézus, milyen jeleket tett, milyen csodákat tett, miket mondott, hogyan viszonyultak hozzá az emberek, amikor valaki pozitívan viszonyult hozzám, mi történt vele, mert azt szeretném, hogy tegyétek meg ezt a, ezt a bizalmi lépést, vagyis, vagyis higgyetek. És amikor megteszitek ezt a, ezt a bizalmi lépést, akkor bekerültök ebbe a, ebbe a körbe, amelyik, amelyikből, kis kisléphettek ebből a körből, de az is lehet, hogy ez meg fogja erősíteni a bizonyosságotokat.
0: Azt az megkérdezhetem, hogy... hogy és te, csak egy röviden, mert lehet, hogy több, több egybefüggő kérdés lesz, mire kiukadunk amire ki szeretnék hogy ö, szerinted racionális alapon bárki elutasíthatja a biblia hitelességét, tehát aki ugyanazokat a bizonyítékokat ismeri, amit te, ugyanolyan kompetenciákkal rendelkezik, amivel te, ö, mondhatja-e azt, hogy de én egy teljesen, mondjuk arra, te arra konkrúzítottál, hogy a biblia hitás is megbízható, vagy az apostolok tanúság tétel, az, az, legalábbis valamilyen mértében, tehát nem százszerzelékosan, de akkor, akkor adjunk neki mondjuk 90 vagy 80-at, mindegy. És mondhatja bárki racionálisan azt, hogy, hogy, hogy ez nem, nem, nem így van, és nem rossz a konklúziót Ez csak röviden kíváncsi hogy szerinted lehet-e racionális szkepszis azzal a kapcsolatban, amit te felvesz
1: és nem szerintem szkepszis konklúzió,
0: hanem konklúzió. Ja. Igen, rossz ja. fogalmaztam, nem igen. szkepszis, hanem a, a, egy más konklúzió lehet a racionális?
1: Lehetségesnek lehetséges szerintem rónklúzió. Tehát amit én ismerek erről a területről. Nyilván itt most az is kérdés, hogy egy milyen alapon, vagy, tehát milyen, milyen szempontból hiteles? Uh-huh. Vagy milyen szempontból megbízható? Én, én azt gondolom, hogy a történeti megbízhatósága az Új Szövetségi Evangéliumoknak az nagyon-nagyon magas. Tehát, ha valaki elutasítja, mint történeti beszámolót, akkor egy olyan radikális lépést tesz, ami az élet más területein is hasonlóan radikális következtetéseket igényelne, de általában ezek az emberek ezeket a következtetéseket nem vonják le.
0: És akkor mi ennek az ir- irracionálitásnak az oka? Mi, mi az oka annak, hogy, hogy ők más, hogy viszonyulnak ehhez, mint te?
1: Hát nem fog tetszeni a válaszod.
0: Bármint, hogy a te válaszod. bocsánat csak közlek, Ennyi te- bacs- Vagy ennyi ternod, bocsánat, akik... az én válaszom. Igen, igen. Ennyi, ennyi technikai nem fog, problémák még ne nem volt, a a válaszom. F- és ugrájt ugrá a fókuszon, de remélem, hogy sikerül még ezt a és befejezzük egyszerre. Mondd mond a választ, igen.
1: Igen. Ez, ez az én soram, úgyhogy Gergő, Gergő mentes a felelősség alul. Bocsánat, hogy, hogy rossz a kocsági pont. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt van az, hogy a hogy vannak olyan értelmező keretek, van egy olyan hallgatólagos dimenziója a megismerésnek, amely befolyásolja az ítéletünket. És, és ez, ez, ez nagyon sokféle lehet. Tehát, hogyha most csak e, ilyen teljesen hétköznapi módon gondolom ezt át, akkor nyilván mindenkire hat a, a családi neveltetése, hat a lelkiismerete, hat az, hogy mi az ennek az ítéletétől fél vagy menekül, hat az, hogy mitől vár örömöt és boldogságot, stb. 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 Tehát itt rengeteg olyan faktor van, ami az ítéletünket befolyásolja, és ezeket ezeket sokszor nem tudjuk feltárni sem, mert annyira komplexek és bonyolultak, és ez rám is igaz. Tehát ezt én, én is azok közé tartozom, a a közé a nem tudom hány milliárd ember közé, akit befolyásolnak olyan ki nem mondott vagy hallgatólagos szempontok, amelyek amelyek az életünkben vannak. És ezek között az egyik nagyon fontos hatás az pedig a bűn. És a bűn az pedig az, hogy hogy hiával vagyunk az Isten dicsőségének, ezt Pálpostól fogalmazza így, tehát egy, hiányzik az életünkből egy olyan isteni valóság, amely értelmezni tudná a dolgokat. Tehát egészen más szemmel nézzük a valóságot, enélkül az isteni fény nélkül. Tehát egyszerűen vagyis a fény azért nagyon jó itt, mert, mert ugye amikor felkapcsoljuk a lámpát, akkor egy csomó mindent látunk, amit a sötétben nem látunk. Vagy csak egy kis gyertyánk van, egészen máshogy látjuk a a szobát, mint hogy a Csillát is ö, felkapcsoljuk. Uh-huh. És, és az, a, az a tény, hogy az emberek Istentől távol élnek, tehát az ő fénye nem ragyogja át a, a szemléletüket, ez befolyásolja azt, ahogy a valóságot látjuk. Uh-huh. És, és azt, hogy nagyon sok ember cinikus kételekkel van, a negatív következtetéseket vonja le ott is, ahol lehetne jó, hiszen vagy éppen fordítva olyan dolgoknak ad ö, hitelt, amiknek nem kellene hitelt adni, hogyha egyébként világosság lenne. Uh-huh.
0: Szerintem nekem egy záró gondolatom van ezzel kapcsolatban, legalábbis úgy, úgy az, ja, hogy még, elmondom. Bocsánat, Vál... Gergő, ne haragudj. Oké, okay, mondd, mondd. Mond.
1: Ne haragudj, csak ezt, ezt, annyi, ezt nagyon fontosnak tartom, mert könyve maradok, hogy az gondolom, hogy az ember számpon, számpon, az ember két ö, episztemikus problémával küzdködik, amikor vagy két, két olyan episztemikus problémával, ami teológiai szempontból szerintem nagyon fontos. Az egyik a, a védkesség kérdése, amit az előbb említettem, a másik a végesség kérdése. Tehát az, hogy, amit Pál Lapos úgy fogalmaz, hogy tükörleltal homályosan látunk. Tehát egyszerűen csak azért, mert nem, nem látjuk a valóság teljességét, és ezért keressük a, az utunkat, és szükségünk van egymásra is, hogy összerakjuk a, a dolgokat. Tehát egyetlen ember sem látja a valóság egészét, plusz a bűntorzítóatás. És mind a kettő oka annak, hogy, hogy nem tudunk olyan következtetéseket racionálisan, pusztán racionálisan levonni, amelyekre századékos a rák, Tudnánk támaszkodni. Ez, amiben Istennek, is nekünk jó, segít, tehát, hogy, az hogy, gondolom.
0: Hogy, hogy tehát én sem állítom, és senki nem is vár legalábbis Descartes nem tudom, ton kívül talán, de ma már senki nem gondolja, az filozofusok közül sem, és tanulósok közül sem, hogy racionális úton százszázalékos bizonyosságra el lehet jutnunk. Tehát, hogy ez, és hogy ez erre kellene törekednünk. Tehát itt a kérdés az az, az hogy valaki azt mondja, hogy nekem százszázalékos bizonyosságon van, akkor az a bizonyossága megalapozott-e, és, és mondhatja ezt nyugodt szívvel. És, és hogyha nem racionális, akkor, akkor milyen, milyen úton jutott el oda, és hogy ez. ez hogyan értékelhetjük? Mondjuk azt az, az ő útját a racionális skálára felrakhatjuk-e hol? Tehát mennyire valószínű, hogy az a te teljes bizonyosságod az az, az amiről te beszélsz? Nem kell, hogy a teljes bizonyosságod racionalitáson alapuljon. A kérdés az az, hogy, hogy mennyire valószínű, hogy a, a magyarázatod az, ami. De azért is mondtam, hogy záró gondolataim lesznek. Én nem indultunk. Mert... Igen, igen mert, mert visszaszeretnék utalni valamire, nem tudom, hallasz-e még, de hallasz, jól van, látom. Hállam, egy picit bírja ki a technika. Hogy arra, arra amit mondtál, és ami miatt megkérdeztem a, a, azt tőled, hogy, hogy miért nem fogadják el akkor olyannak a te bizonyítékaidat, ami ennek azok, akik mondjuk nem hisznek. És, és ismét csak kihukadtunk oda, hogy ugye volt egy magyarázat, ez egy repisztemikus torzulás amire jött valaki, vagy jöhet bárki egy másik magyarázattal, hogy. hát én nem, nem episztemikusan torzultam el, hanem egyszerűen itt vannak ezek a bizonyítékok, téged torzított el a bűn vagy a bűn, bocsánat, téged torzított el a nem tudom bármilyen külső körülmény. És ezért értik kereszt, mert már alapvetően mondjuk keresztény meggyőződéssel indult neki szabados sádám ennek, nem is juthat más konklúzió, mert eltorzította őt a kereszténysége, mint az, hogy az evangéliumok hitelesek. Erre mi a te magyarázatod, erre a disagreement-re, az, hogy őt eltorzította a bűn. És ezért gondolja azt rólad, hogy téged nem a csak, nem el? csak,
1: Gergő. De nem csak. Tehát pont ezt próbáltam az elmúlt két órában mondani, hogy, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amikről mi beszélgethetünk. Tehát ne, én nem csak azt mondom, ha valaki azt mondja, hogy szerintem én azért hiszek Istenben, mert, mert keresztény vagyok, ő meg azért nem hisz Istenben, mert ateista, mondjuk. Én nem azt mondom erre, hogy, hogy téged a bűne epistemikusan torzított, hanem elmondom azt, hogy szerintem milyen érvek szólnak Isten mellett, Isten létezése mellett. Vagy ha Jézusról van szó, és azt mondja mondjuk egy muszlim, hogy szerinted csak egy proféta volt, akkor én, én azt fogom tőle kérdezni, hogy te miért gondolod azt, hogy egy Jézus után 600 évvel élt ember, az jobban tudná, hogy ki volt Jézus, mint azok az emberek, akik őt ismerték őt, akik ismerték őt, akik, akik vele jártak faluról falura, hallották őt személyesen, kezükkel tudták kérinteni, Igen, és különöm, Jézus nem azt őket mondta, arra, de, hogy...
0: De Ádám, én ezt értettem, és ezt tényleg, tehát ne haragudj csak, hogy a szabadba vágok, de ez nekem megvan akkor ahol nem kapcsolódunk ebben, az az, hogy ezt nem fogja igaznak gondolni, hogy azok az emberek Jézussal jártak, hitelesek az evangéliumok, és hogy az, tehát te egyszerűen azt fogja mondani, hogy ez nem igaz. Nem, én nem, nem jobban tudom, mint ők, hanem hogy ők nem azok, akiknek te beállítod őket, vagy egy, a te is, te azt ebből, ebből mi következik számodra? Ebből csak azt következik számodra. ez nyilvánvaló. Ezt, ezt, igen, de azt akartam ebből kihozni, és arra, arra akartam lezárni, hogy, hogy van, van is egy koherens rendszerünk, ami igazol, bennünket, vagy ami ami, ami alapen nekünk bizonyosságuk lehet ilyen vagy olyan mértékben racionálisan is, empirikusan is, egzisztenciálisan, bárhogyan, ez, ez egyáltalán nem lesz a nem tudunk, tehát szerintem nem tudunk kilépni a körkörösségből, és mivel nem tudunk kilépni a körkörösségből is? A magyarázataink során sem, amikor az egyet nem értése választadunk ezért a mi, mi világnézetünk, mondjuk az ezen a piacon, ami, ami most vagyunk, nem lesz kényszerítőbb, értékesebb, nagyobb, ö, nem is tudom, hogy hogy fogalmazok, ne legyen ilyen nagyon megbotránkoztató, de kevés, vagy nem tudom, a többi nem lesz kevésbé egyenrangú, mondjuk egy, jó, persze most beszélhetünk arra, hogy egy muszlim, és ö, mi, mihez kezdjünk azzal, hogy amit mondjuk a Korán állít a Bibliáról, de mondjuk maradjunk egy ateista és keresztény vonalon, nem lesz az egyik egyenra, ö, feljebb valóbb episztemikusan, mint a másik. Legalább De Gérgő,
1: attól, hogy vannak lapos földhívők, most szélsőséges példát mondok, mm-hmm. hogy abból következik az, hogy akkor a föld ö, gömbölyű alakjával kapcsolatos meggyőződésünket lejjebb kéne csak van. De valami. ez az, abból, abból, egy...
0: De Adam, bocsánat csak, ez az, amire én az elmúlt két órában én akartam utalni, és én próbáltam erről beszélni, hogy nem, ebből nem következik, de azért nem következik, mert én tudom, tudok magy- független magyarázatot adni arra, hogy ők miért tévednek. Mi viszont nem tudunk független magyarázatot adni arra, hogy az attestek miért tévednek. Ez a különbség a kettő között.
1: Ezt nem teljesen értem. Tehát egyrészt azt nem teljesen értem, hogy független magyarázat. Tehát ez az egyik ö- humályos pont mond, nekem, mond, hogy mondtam. ez, alatt, ez ja. alatt mit te tesz?
0: Hát a, 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 a másik, a le, másik
1: pedig az, hogy érne tudnánk adni magyarázatot. Tehát ö, én még egyszer, hogy én nem azt képviselem, amit a, a posztmodern gondolkodók vagy a fideisták, hogy benne vagyunk ebben a bubbaikban, és nem tudunk hidat építeni, én éppen hogy azt gondolom, hogy tudunk hidat építeni, csak nem egy. Tehát én közben elutasítom azt a fajta neutralista álláspontot is, amely egy igazság értékét az alapján méri meg, hogy azt részvétel nélkül is meg tudod de mondani, hogy van. Mert szerintem a valóság egy jelentős része, és beleértve a keresztény hit tartalmat is, az a részvétel által válik nyilvánvalóvá.
0: A független perspektívával és a független bizonyítékokról, arról beszéltem a beszélgetésünk egy pontján, vagy megemlítettem, hogy adtam neki szerintem egy jó definíciót, tehát hogy azok a tények, vagy az, azokat a tények... De lehet, hogy nem figyeltem. Vagy a, a netkapcsolat volt éppen olyan, de nem baj, azokat a tényeket veszük figyelembe, amelyek attól függetlenül igazak, vagy a kereszténység igaz-e, vagy hamis. Például a kereszténység kapcsán ilyen egy független bizonyítás. A, mondjuk a föld, laposság vagy geoid alakja kapcsán az a független bizonyítás, vagy független perspektíva, amikor olyan bizonyítékokat veszünk figyelembe, amik attól függetlenül ö, igazak. De, Gerdő, akkor nem minden,
1: alakján. értem, ha, viszont minden akkor
0: viszont mindig
1: uh, a független bizonyíték. Bocsánat, Tehát, bocsánat a ez el, eléggé beszél. Lett, Isten igaz.
0: Uh-huh. Kicsit beszagadtál. Ez most kezdenéd, Beszagadtál egy picit. Ja, is. bocsánat.
1: Igen. Tehát amikor uh, akkor én minden, amit a valósággal való kapcsolatról mondtam, az független bizonyítás volt. Tehát amikor vagy független bizonyíték volt, mert én nem feltételezem azt, hogy a kereszténység igaz, amikor azt mondom, hogy lehet jó érveket felhozni amellett, hogy Isten létezik. Nem feltételezem azt, hogy a kereszténység igaz, amikor azt mondom, hogy jó érvek szólnak Jézus történeti valósága mellett, vagy az új szövetségi szövegek megbízhatósága mellett. Ezeket, ezekhez nem kell feltételezni azt, hogy a kereszténység igaz, ezért ez egy belépő pont. Tehát ez ott van az ajtó előtt. Én csak azt mondom, hogy a bizonyosság mélysége, vagy az a fajta bizonyosság, amiről a keresztények beszélnek, az ennél sokkal több, mert az már magában foglalja azt is, amit belül találtál. Tehát miután jó okot láttál arra, hogy belépjél, beléptél, és amit belül találtál, az, az hihetetlen módon visszaerősíti azt, amit a belépési pont előtt láttál.
0: Ezt, ezt én értem, azt, tehát, vagy így fel tudom vázolni, vagy magam, magam előtt láttam, és ebben egyetértek, hogy a, hogy a jó belépési pont lehet, ugye lehetnek a racionális érvek. Itt a skálánk 50-ről indulunk, őszinték vagyunk, és ez eltolja 60-ig, 70-ig, akármeddig, 100-ig, soha nem fogja tudni. A kérdés az az, hogy koherensen mondhatjuk-e azt, hogyha mi beléptünk ebbe a körbe, és eltolódott ez a, ez a kis, nem tudom, mérő amivel, amivel ami ez a skálánk, és azt mondjuk, hogy a kereszténység valószínűleg is egyébként keresztén vagyok. Ez, ez innentől kezdve következik-e ö, koherensen az ebből az egészből, hogy nekünk egy olyan bizonyosságra is el kell jutnunk egzisztenciálisan, amiről, amiről eddig beszéltél, ami ennél sokkal többi sokkal meggyőzőbb. Uh-huh. Az a, az a kérdés,
1: hogy mi, mi, az a kérdés itt, hogy, hogy mi, mihez. Szükséges-e? Uh-huh. Ahhoz szükséges-e, hogy én belépjek, uh-huh. hogy részt vegyek, hogy bízzak, hogy higgyek? Ahhoz szerintem szerintem nem.
0: nem. Szerintem sem. Akkor nem Na, akkor
1: ebbe egyetértünk. Akkor a másik, hogy, hogy ahhoz szükséges hogy én a keresztény életemet ö, jól éljem, mondjuk így fogalmazva. Akkor azt mondom, hogy szerintem kívánatos. Szerintem kívánatos és lehetséges. Sőt, kifejezetten biblikus most, hogy így fogalmazok. Tehát beszél erről a a, a Szentírás nem is egy alkalommal, hogy hogy az érettségre vezető út az a bizonyosságban való növekedésre együtt járó út. Tehát én, én élesen elvetem azt a fajta gondolkodást, amelyik azt mondja, mondja, hogy az érettségre vezető út az az egyre nagyobb bizonytalanság útja lenne, vagy az lenne a kívánatos benne. Szerintem ez egyáltalán nem nem biblikus. Tehát az az a kívánatos, hogy hogy egyre megbizonyosodjak annak az igazságáról, amiben vagyok. És nyilván ez lehet rögös út, tehát itt szerintem ez ö, teljesen egyértelmű, hogy, hogy a hívők életében is jelentkeznek kételjek, olyan időszakok, amikor nehezebben tudja összerakni a képet, elhomályosodik az, amiről egyszer már teljesen szakítva volt, stb. stb. De ö, ez, a, ez a hit harc része, mint ahogy a, a szentségért is ö, harcol egy hívő, hogy tiszta életet élhessen, azért is harcol, hogy, hogy tiszta lehessen az arc előtte, és, és azzal kapcsolatban békessége legyen bizonyossága.
0: Szeretnél-e még valamit elmondani? Ez, ez, ez egy olyan szép zárszónak hangzott számomra, és nem tudom, hogy olyat hozzá tudnék-e még tenni, amit eddig nem mondtam el.
1: Talán csak annyit tennék hozzá, hogy egyrészt köszönöm a beszélgetést, nekem is nagyon, nagyon érdekes, meg inspiráló volt, de talán csak annyit, hogy, hogy sokkal több időt töltöttünk a, a filozófia területén, mint a teológia területén, és szerintem nagyon izgalmas lenne ezt újra végig beszélni, vagy annak a fényében végig járni, amit, amit a a teológia tud erről a kérdésről, mert szerintem az egy egy jóval tágabb mező még ennél.
0: Jó. Tehát kerítsünk rá valamikor alkalmat, hogyha jobbak lesznek a körülményeid, vagy vagy az az időd megengedi, akkor szívesen akár akár úgy, hogy mást is bevonunk ebbe is, és én én nyitott vagyok erre is. Szívesen. Jó. Köszönöm szépen akkor, Ádám, a gondolataidat, az idődet és a türelmedet. És akkor hát nem tudom, remélem, hogy akik nézték is, ezt, a, a, ezt a beszélgetést, nem vannak le sem olyan konklúziót, amit ne kéne ebből levonni, és minden konklúziót levonnak, amit le kellene ebből vonni, de azért nagyon remélem, hogy az érezhető volt, és senki nem érti félre, hogy, hogy legalábbis én úgy ültem idele, és úgy, úgy vettem részt ebben a beszélgetésben és majd keresztényként, hívő emberként beszélgettünk egymással, és gondolkoztunk bizonyos kérdésekkel, és próbáltuk ütköztetni a meglátásainkat, a kiindulási pontjainkat. De, de, és remélem, hogy ez másokat is inspirálta arra, hogy, hogy ezeken gondolkozzanak, beszélgessenek, megvitassák ezt. Szóval köszönöm, Ádám, és akkor majd folytassuk valamikor. Rendben, én is köszönöm. Sziasztok!